0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir über Übergewicht und die Darstellung von übergewichtigen Menschen in Computerspielen. Es wird also quasi ein Gesundheitspodcast heute, und dafür habe ich den ansässigen Gesundheitsbeauftragten Jochen Gebauer eingeladen. Hallo Jochen.
1: Hallo in die Runde.
0: Und den äh, Vorsitzenden des Deutschen Gesundheitsspielerbundes, Dominik Schott. Herr Dr. Dominik Schott. So. Hallo, Herr Schott.
2: Ja, exakt richtig, vorgestellt. Hallo, ja, hallo <lacht> Sie, Sie waren
0: ja noch nie vorher in diesem Podcast und als Chorifäer auf diesem Gebiet, haben wir Sie extra als Gast eingeflogen.
2: Ich bin der Einladung gerne gefolgt, bin mal gespannt, was es jetzt hier wird. Bin ja, bin nicht vertraut mit den, mit den Bedingungen hier, aber ich glaube, wir werden schön Diskussionen Super.
0: Schaffen. Sie hatten auch noch nicht so viele Akademiker hier.
1: Also, uh, zuerst Was? Linke, trink wir trink mal, haben kein, hast hier. du, hast du mich gerade, hast du mir gerade den Akademikerstatus abgesprochen, Peschke?
0: Wo, wo, wo bist du denn, an welcher Stelle, wann bist du denn Akademiker geworden? Über Nacht oder was?
1: Wie? Ich, ich habe ja mal Universitäten von innen gesehen, bloß weil ich keinen Abschluss habe, bin ich also kein Akademiker oder was? Bist du so einer? Schon? Bist du so einer, der ja. der alles nur auf, auf auf den fetzen Papier am Ende? Ja. Bist du bist ja
0: auch wieder gestern über den Campus gelaufen und hast dich danach gefühlt, als sollte man dir eine Urkunde aussenden Du
1: kommst du kommst nicht mehr in meinen Elfenbeinturm, das kann ich dir aber sagen. Ja, Wenn du das nächste Mal da bist, bleibt die Tür aber zu. Ja? <lacht> Gieße ich vielleicht mal von oben meinen Nachttopf über dich aus, aber das ist auch alles.
0: Es ist die Post von der ungarischen Online-Uni endlich gekommen.
1: <lacht> ja, mein Professor-Doktortitel. Ich habe sie schon gerahmt, ja.
0: <lacht> von der aserianischen. <lacht> ja, genau, Fakultät. von
1: Liara Tisoni University. <lacht> 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 genau. Nein, also hier. Aber gut, Dom, weißt du, wir als Akademiker, ja, wir müssen hier ja die, wir müssen hier die Akademikerfahne hochhalten.
2: Das, das nimmt schon wieder hier Richtung an. Ich weiß gar nicht, wie wir da wieder rauskommen.
1: Ach. <lacht> Lass
0: dich einfach treiben, ja. ja. lassen. Elfen... So
1: einem... nee, nicht, nicht aus dem Elfenbeinturm rauskommen. Es ist schön da drin. Nicht rauskommen zu den normalen Menschen. <lacht> Ja, Das ist gefährlich. Ich habe
0: neulich so eine Doku gesehen, da ging es darum, wenn du in so einem reißenden Fluss bist, was du dann machen sollst, dann sollst du dich auf den Rücken legen und so die Arme ausbreiten, damit du alles, was frontal auf dich zukommt, mit den Beinen abbremsen kannst und dann sollst du eben mit diesen ausgebreiteten Armen flach, ja, möglichst flach auf der Wasseroberfläche sollst du halt versuchen zu lenken in Richtung Ufer. So musst du das auch mit diesem Podcast
2: angehen. Dann. Ich weiß nicht, ob ich diese Ruhe haben werde, weder in dem reißenden Fluss noch hier, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich trampel jetzt
1: schon.
0: Wir sind aber auch eher so ein, weiß ich nicht, so ein, wie so eine so ein, auf so einer Mosel-Postkarte.
1: <lacht> Im, Im Moment sind wir sowieso noch im Nichtschwimmerteil. Ja, also insofern. wenn der Dom jetzt schon, wenn der jetzt schon, leicht brennt. Ja, wenn der Dom jetzt schon, schon, ja, schon straffelt, werfen wir ihm lieber mal einen Rettungsring zu, für später.
0: Ja, vielleicht hat er sowieso, so, so eine Luftmatratze in, weiß ich nicht, in Einhornform oder so dabei. Liegt da ganz gemütlich drauf. Da weißt du, eine von den modernen, wo schon so Getränkehalter äh, eingebaut sind.
2: Ihr könnt mir ja alles erzählen, ich bin tatsächlich nicht besonders bewandert, was was Pool und und Flüsse und sowas angeht, ist nicht mein Ökosystem. Ich bevorzuge die, die Berge oder oder dichte Wälder, aber wenn immer es um Flüsse geht, bin ich eigentlich raus, mag ich nicht. Auch am Seetreffen im Sommer, mache ich nicht, ist nicht mein Ding. Ich bin hier, früher war ich irgendwie
0: voll scharf auf Meer, inzwischen geht mir das auch nicht mehr so. Seen sind mir immer suspekt. Ich finde, mhm. Seen sind das Suspekteste, was es an Gewässern gibt.
1: Aber zu viele Horrorfilme haben hier stattgefunden, aber, aber, um das genießen aber, zu können. Aber, 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 aber Moment, in einem See kann dir nun wirklich wenig, will nicht sagen nichts passieren, das schaffen ja auch immer wieder Leute im Baggersee oder so zu ertrinken, aber im Vergleich zu Meer, vergleichsweise wenig, da lebt auch wirklich nichts drin, was es auf dich abgesehen hätte.
0: Ja, außer riesige Dinosaurier ja. in Schottland, ah. aber, aber so ein See ist mir suspekt, ja. Also, das hätte jetzt eine super Überleitung werden können, wegen meiner Vorurteile gegenüber Seen. Seen sind halt viel mehr zugewachsen als so ein Meer. Da ist halt irgendwo überall so Schlingpflanzen, lalala und sowas. Ich traue Ihnen nicht mein Weg. Wenn man in den See runtertaucht, dann wird das Wasser irgendwie immer so schnell kälter, weil es eben nicht so durchgemischt wird, wie im Meer. Mhm. Ja, da sieht man auch, also der, der See ist einfach trügerisch. Ja, das ist halt
2: ein linker Vogel, so ein See. Ich mag am See auch nicht, dass der so unter sich bleibt. Also im Gegensatz zu so einem Meer, wo du immer so einen Zufluss hast an neuen, weiß ich nicht, Strömungen und Fischen und so, ist ein See mal so für sich. Das ist so ein bisschen das Dorf der Gewässer und das ist mir auch suspekt. Da findet kein Austausch statt, das ist so hermetisch abgeriegelt. Wer weiß, was da alles so rumwuchert und mutiert, ah, das mag ich nicht. Ja, genau, Siehst du?
0: komm mal, ah. wenn im See ein weißer Hai ist, ist der dann nämlich immer da.
1: Ja, wenn das ist im Meer
0: ein weißer Hai ist, kann der morgen schon mal Das ist richtig, das
1: sein. wenn er im See ist, ist er immer da. Und auch immer an der gleichen Stelle, also hauptsächlich, weil er ist dann nämlich tot. Oder ja. irgendwo das Gerippe am Boden. Aber, ich finde es ja toll, ihr Großmeere dort draußen, weißt du, eure Vorurteile gegen die armen Kleinen, das, das dörfliche, beschauliche Seeleben. Kapitän zur See <lacht> Ja, Genau, gegen das gegen das beschauliche Seeleben hier. Weißt du, wie auf uns Seeleute runtergeguckt wird, Ja, das finde ich ganz schlimm, von euch von euch Großmeernasen da. Ja, ja. Das ist auch einer der großen Konflikte in, in Zukunft, Seen versus Meere, wenn, die, wenn, die, wenn der, der Meeresspiegel steigt, ja, und was mit dem armen Seenspiegel, da steigt wieder nichts. Das
0: stimmt, ja. Wir, also wir bei uns im Yachtclub rümpfen auch immer ein bisschen die Nase, wenn wieder einer von diesen Seetypen durch die Tür kommt und meint, ja, aber der Bodensee ist groß und ich habe auch ein Segelschiff. <lacht> da wird immer ganz viel gelacht hinten im im Zigarrensalon, wenn die Tür zu ist.
1: Also, komm, du denkst doch auch immer noch, die Isar wären ein Binnenmeer. Jetzt hör doch auf.
0: So also müsste ich ja überhaupt die Isar großartig wahrnehmen. <lacht> ja, also bitte. Ich werde hier ab und zu zu Spaziergängen an der Isar gezwungen. Und dann läuft man da halt lang und denkt die ganze Zeit, es ist, ja, es ist halt ein Fluss. Es ist immer noch da. Es ist auch an der gleichen Stelle. Fluss.
1: Ja, so, das waren jetzt wirklich die sinnlosesten sechs Minuten, die wir zum Einstieg eines Podcasts jemals vertrödelt <lacht> haben. Ich bin stolz auf uns.
0: Genau, da haben wir jetzt eigentlich schon mal ganz schön äh, vorgelegt. Eigentlich können wir jetzt die Füße hochlegen. Jetzt können wir sagen, was wir wollen. Das hat sich schon gelohnt.
1: Wollen wir
2: denn noch fragen, welche Flüssigkeit in unsere Gläser gewandert ist? Oder ja, genau. lassen wir die Tangente aus? <lacht>
0: nee, also ich finde schon. Ja, Ich habe hier nämlich einen, einen finnen Naturradler oh. aus diesen diesen bomben megalieferungen von Ach, shit. Er hat mir, glaube ich, zwischendrin im Forum, glaube ich, mal eine PM geschrieben, dass es von ihm war. Und jetzt habe ich schon wieder, ich guck gucke mal kurz danach. Das war auf jeden Fall ein total tolles Finne-Naturradler. Ich
2: hoffe, ich finde das jetzt. Er hat, toll. er
1: hat auch übrigens mir eine PM im Forum geschrieben, der nach dessen Namen du jetzt auch äh, zurecht suchst, weil ich würde ihn ja wissen, aber ich sage ihn dir jetzt selbstverständlich nicht, um mir zu sagen, dass auch mein Finne von ihm sei und wissen wollte, ob es angekommen ist, dann nämlich deine Kommunikation mit mir, also du hast anscheinend mir nicht Bescheid gesagt, dass das von ihm ist. Ja, du hast nicht nur seinen Namen vergessen, du hast auch noch vergessen, mir Bescheid zu sagen.
0: Weißt du, von äh, meinem besten Freund mhm. Oliver, dessen Namen ich nie vergessen würde? <lacht> redest du von dem? Ja. Kannst du dich schon nicht mehr daran erinnern, dass der Oliver uns dieses tolle Bier ich hat, ihn, Jochen, ist Ich kenne so ihn nicht als Oliver,
1: ich nenne ihn immer nur Big O. <lacht> Ach so?
0: Hat er dir, ja, hat er dir das Big O schon angeboten? Sir? Bin ja schon entsetzt. Ich dachte immer, das wäre was Besonderes. Aber macht er anscheinend bei jedem.
1: <lacht> ich äh, trinke übrigens, wie sich das für diesen Podcast gehört, ja, gesundheitsbewusst das total gesunde Dr. Pepper Zero. Oh, sehr mhm, schön. Weil sehr ich gut. bin nämlich gerade, ich habe es ja schon mal erwähnt, ähm, in ja, so etwa anderthalb Wochen grob gerechnet, wir rechnen mal positiv und der Rest von heute sozusagen, fahre ich ja in Urlaub und dann geht es erstmal zwei Wochen nach Oberstdorf und in zwei oder zwölf Tagen und in zwölf Tagen Oberstdorf habe ich vor viel zu wandern, ich habe vor diverse Alpensattel zu überqueren mit äh, Hund und Kumpel Achim im Gepäck und deswegen bin ich gerade im Vorbereitungstrainingslager, ja, zwei Wochen kein Alkohol, zwei Wochen gesund ernähren, damit auch die Wanderhose noch passt, ja, in zwei Wochen,
0: Kommt er hier in Podcast über mhm. Übergewicht mit einem kalorienlosen Getränk. Ja,
1: mit, aber mit, ich mit Übergewicht. Ich habe tatsächlich ein bisschen mehr zu viel in den letzten Wochen. Ja, war schön draußen, so grillen. Ja, scheiße. Jetzt entdecken sie dich, wenn du hinterm Rechen stehst. Arschloch. Es ja, sind tatsächlich ein paar Kilo zu viel auf den Rippen, die will ich gerne noch äh, weghaben, damit ich auch im Urlaub hemmungslos schlemmen und trinken kann.
0: Mhm. Ich muss den Haustischschüssel wieder benutzen, anstatt einfach unten drunter durchzufließen.
1: <lacht> du Da du, hat er. Hast du wieder Marvel-Filme geguckt? Hm? Das ist so frech wirst. Du. Ja, ja, ja. Dumm. Ich mache
0: ja Thin-Shaming. Das
1: ist das neue Ding. Ja, Untergewicht. Anorexie-Shaming oder wie? Stelle ich mir das vor? So klingt das ja bei dir.
0: Ja, anorexisch wisst ja noch nicht.
1: Weißt du Auch doch nicht?
0: Weiß ich nicht, nee, also wir müssen, mussten mal wieder das tägliche Kontrollfoto schicken, scheint mir, wenn ich sowas
2: Adam, was trinkst du denn? Ja, danke. Ich habe gestern Abend, äh, ich hatte eigentlich mir einen Saft äh, gekauft, mehrere sogar, auch teilweise in Vorbereitung für die Folge hier, weil dass ich ich mal was Spannenderes als Wasser zu trinken habe und dann saß ich gestern äh, um, um halb ein Uhr nachts auf der Couch und habe nochmal eine Runde Mass Effect 2 gespielt, nachdem ich jetzt den ersten Teil durch habe, spiele ich den zweiten und mich hat plötzlich eine solche, Lust, also wirklich eine, 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 also fast schon erotische Lust auf Säfte gepackt, dass ich zum Kühlschrank gelaufen bin. Und ich habe im Laufe der nächsten eineinhalb Stunden alles an Säften leer gesoffen, was ich hier habe. Also von von Kiwisaft bis hin zu Orangensaft. Alles, was ich hatte, und jetzt sitze ich hier wieder mit dem Wasser. Und ich weiß nicht, was da gestern los war, ähm, mich hat diese Lust gepackt auf dieses besondere Geschmackserlebnis und da habe ich mich richtig. Durchgetrunken durch mein Saftregal. Es war ganz, war auch traurig, so ein bisschen. Äh, um 1 um, um Uhr, glaube ich, kam einer meiner beiden Kater kurz rein, hat geguckt und ging sofort wieder zurück ins Schlafzimmer. War ihm alles zu seltsam.
0: <lacht> Moment, Moment, Moment. Über was reden wir hier? Über so 150 Milliliter Smoothie-Pullen oder reden <lacht> wir über richtige Saftkartons?
2: Also, ich habe getrunken zwei dieser Smoothie-Ampullen. Das waren, du wirst vielleicht besser wissen als ich. Das sind nicht die, also sind keine 05, sind auch keine 03. Es werden wahrscheinlich diese kleineren sein, die du beschrieben hast. Und aber auch ein Liter nochmal so eine Saftflasche habe ich getrunken. In eineinhalb Stunden. Ging alles rein in den Korpus.
0: Ja, da warst du halt einfach wahrscheinlich dehydriert. Da sagte ja, der Körper:
2: Elektrolyte, Dom, bitte jetzt.
1: Was er nachher nicht mehr war, war unterzuckert. Weil, ja. <lacht> Fun Fact: so Fruchtsäfte. Viel sind ein, ein, echt guter Weg, um, um an Gewicht zuzulegen, wenn man das damit übertreibt. Ja, ja. Da steckt halt wegen der Fructose und so weiter. Also die sind, das sind richtige, richtige dicke Bomben. Ich meine, ist immer noch besser als zwei Flaschen Cola zu trinken, aber das ist ja nicht die Alternative, hoffe ich.
2: Total. Ja, stimmt. Also ich habe mich auch nicht gut gefühlt, aber es war wirklich so ein, so ein Verlangen. Und das habe ich dann damit befriedigt, weil ich dummerweise auch die Sachen da hatte. Das war ein bisschen arg. Ich finde es, seitdem
0: wir, wir haben ja jetzt in letzter Zeit so diese, diese modernen Orangensäfte, die jetzt so ein bisschen mehr wie die Dinger in den USA schmecken, so dieses Innocence und so, wie diese Marken mhm. so heißen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Die sind so geil. Oh, die sind wirklich Das könnte ich auch literweise mich reinschütten.
2: Ja, ja, sind sehr lecker. Und die, die fühlen sich auch, die schmecken auch sehr, sehr gesund, weil man da das Gefühl hat, da geht man wirklich noch mit dem Mund am Baum vorbei. Das ist richtig intensives mhm. Erlebnis. Das ist besser als so wie früher, weiß ich nicht, hohes C oder so, was finde ich sehr chemisch mittlerweile schon schmeckt, aber diese anderen, die sind richtig. Ja, gut. die
0: sind. Ja, genau. Die sind so fresh. Das ja. typische Konzentrat -Saft wirkt irgendwie so dicht,
1: ja. brandgefährlich. Brand ich habe mir tatsächlich mal mit Säften mehrere Kilo Übergewicht angetrunken, Wie als ich richtig? aufgehört habe. Ja, als ich aufgehört habe zu rauchen, hat bei mir total. Ich habe ja echt viel geraucht. Was total ein paar Wochen lang geholfen hat, war halt viel trinken und ähm, dann habe ich halt, weil weil irgendwie so mehr als zwei Flaschen Wasser oder so pur, ähm, finde ich am, am Tag sind auch schwierig und dann habe ich mir halt meistens Säfte gekauft und habe das halt gemixt und dann habe ich halt relativ viel gemixt und relativ viel getrunken und wie gesagt, war super zum, mit dem Rauchen aufhören, aber so so drei Flaschen Saft am Tag oder so, die gehen echt auf die Wampe. Mhm.
2: Ja,
0: Das ist ja umständlich. Ich habe das einfach mit jaffa cakes und Chips geschafft. Ja, das ist Schlimme, das
1: Schlimme. Ich wollte gerade sagen, das Schlimme ist, wenn ich es wenigstens mit Bier gemacht hätte, hätte es wenigstens noch rentiert. Seitdem mache ich einen großen Bogen um Säfte. Säfte sind heimtückisch. <lacht> sie sind wie Seen, würdest du sagen? <lacht> Nein, sie sind überhaupt nicht wie Seen. Ja, sie sind auch nicht tief, sie machen nur Fett. Man müsste den Kram halt selber machen, aber dann
2: hast du diesen Mixer, den du anschließend sauber machen musst, das ist auch doof. Mixer sind immer sehr schwierig sauber zu kriegen. Ja, vor allen Dingen,
1: ich hatte, ich hatte, aber das muss ich nochmal nachlesen, ich habe mal irgendwo gelesen, dass Fructose in der in der ausgepressten Variante tatsächlich problematischer ist, als wenn sie in der Frucht ist. Warum auch immer, da gab es eine interessante Erklärung dazu, ich weiß aber nicht mehr, wo ich das gelesen hatte. Also, dass quasi so einen, einen halben Liter Apfelsaft was völlig anderes ist, als wenn du einfach Zweifel ist.
0: Ja gut, weil da halt kein halber Liter ab Das, das kommt wahrscheinlich ist.
1: noch erschwerend hinzu. Ja, aber da ist ja auch... Ja, es
0: ist halt <lacht> einfach nur Zellulose und wahrscheinlich ist der ganze Zucker halt in dem Saft. Das kann, da äh, ja, das zwölf kann... Äpfel ja, wahrscheinlich. Liter.
1: Wobei, wobei, ich glaube nicht, dass du dich an Äpfeln wirklich dick essen kannst. Aber wer weiß. Wer weiß. Reden wir über, über äh, Fettleibigkeit, über Gewicht, Adi, wie ist da doch gleich? Ich kann mir das Wort nicht merken. Adi. Adi genau.
0: Hat nochmal nicht schon gesagt, was er trinkt oder nur erzählt, dass er ab und zu einen Saftieber kriegt?
2: Also ich habe ah. das so, ich habe das so im, im, im Seitensatz, ne, Ach, Seitensatz, wo komme ich denn her? Im Nebensatz gesagt. Äh, aber ich sage es gerne nochmal explizit: es ist jetzt das Wasser. Wie gesagt, der Kühlschrank ist leer. Ich also. hab nichts mehr. Ich habe es aus der okay. Leitung rausgepresst. Wasser. Aus der Leitung, ja.
0: <lacht> 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 ja dann. Toi, toi, toi. Ja, danke. So, ja, also, kommen wir zum Thema dieser Folge. Sag so, mal, Tom, du hast das vorgeschlagen, oder? Habe ich ja. das falsch in Erinnerung? Das habe da ich dann musst du, Da musst du jetzt hier das direkt mal schultern. Ja, wird schon sofort abgewälzt, auf dich zu erklären, wieso reden wir denn heute über dieses Thema?
2: Ja, also es gibt zwei Gründe tatsächlich. Zum einen, wir hatten ja vor einiger Zeit diesen wunderbaren Podcast über Toiletten in Spielen gemacht, wo sich für uns, also für dich und mich, André, gezeigt hat, es lohnt sich tatsächlich auch in Podcastform mal so einzelne Aspekte eines Spiels herauszugreifen und ein bisschen näher zu analysieren und zu gucken, ne, wie ist das denn so eingebettet in den Spielekosmos, wie geht denn die Branche und Spieleentwicklerinnen, Spieleentwickler damit um. Und das war der eine Grund, das heißt, da war ich schon mal sensibilisiert für so eine Art von Thema, so eine Detailbetrachtung und dann habe ich Resident Evil 8 gespielt, Village und da gibt es einen Charakter, den Duke, der jetzt auch mittlerweile hier im Podcast-Universum hier und da immer mal aufgetaucht ist. Und diese Figur, die vereint eigentlich zwei Möglichkeiten, wie oder lass es mich anders sagen, die wird eigentlich dargestellt als eine extrem 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 fast schon lächerlich übergewichtige Person, aber statt dann diese Punchline zu delivern die man erwartet von diesem Klischee in Medien von übergewichtigen Personen und Charakteren ist er eine der wichtigsten spannendsten und auch hilfreichsten Figuren im Spiel, das heißt, hier kommen zwei Welten zusammen, die eigentlich total untypisch sind, wenn man sich dieses Klischee der 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 über des Übergewichts in Spielen anguckt und das hat mich auf die Idee gebracht zu sagen, lass uns doch mal drüber sprechen, wie wird denn normalerweise ja, Fettleibigkeit als Eigenschaft in Spielen dargestellt, woher kommt das denn und äh, wie gehen wir denn als Konsumenten damit um? Ja, stimmt. Ich glaube, ihr hattet in der Blattkritik, habt ihr irgendwie mal so eine Tangente
0: aufgemacht mhm. zum Duke, ich weiß nicht, wie viel davon schon erschlagen wurde. Ich hatte den aber auch, ich habe auch gedacht so, ah, also Oder vielleicht andersrum aufgezeichnet, ich habe Resident Evil 8 gespielt und habe gedacht, okay, das ist eigentlich eine Figur, wo man sagen würde, so mh, 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 der Trope-Alarm geht schon so mal ein bisschen an. Also wirklich extrem übergewichtig und auch, weil er ja ein Händler ist, damit wahrscheinlich so eine Verkörperung von Gier, mhm. äh, dafür wird's ja auch gerne benutzt. Um, aber ich fand den eigentlich eine coole Figur ich fand ihn nicht unangenehm ich habe dann hinterher ich glaube es kam auch bei ihrem Gespräch kurz an dass der häufig irgendwie eklig am Furzen sei. Das ist mir überhaupt nicht in Erinnerung geblieben. Ich nehme an, es stimmt. Passiert das bei den Kochsequenzen?
2: Nee, tatsächlich, das war, ist mir zuerst aufgefallen, äh, als ich noch äh, ganz zu Beginn des Spiels in diesem Anwesen bin, da, wo auch die Lady Di Dimitrescu unterwegs ist. Und dort gibt es ja einen Safe Room, da sitzt er drinnen, durchs Fenster guckt er rein, auf seinem, auf seinem Wagen sitzend. Und ich bin am Anfang ganz doll erschrocken, weil ich außerhalb dieses Safe Rooms schon stand, mitten im, im Haus quasi, und habe seine Schmatz- und Grundgeräusche noch rausgehört Und da ist es mir zum ersten Mal aufgefallen, dass da ganz schön auf so einer akustischen Ebene dieses Klischee des immer fressenden, äh, dicken Mannes in dem Fall total ausgekostet wird. Und dem gegenüber steht eben das, was wir schon gesagt haben, der ist halt als Persönlichkeit spannend, weil der immer Dinge weiß, wo man selber sagt, woher weiß er das eigentlich? Der scheint immer voll im Bilde zu sein und auch sonst macht der, finde ich, einen sehr charismatischen Eindruck, wenn man mit ihm spricht. Ja.
1: Ähm, Veto, ja Veto, sogar, Veto, vollständiges ja, ah, oh, Veto, oh, Veto. Ähm, weil seine einzige Persönlichkeit, also ja, ich, mir ist es auch aufgefallen wie Dom und ich finde die Figur des Duke, habe ich aber glaube ich auch in unserer Besprechung, er hat nur ganz kurz gesagt damals zu Resident Evil, 8, ich finde es eine entsetzliche Figur, ähm einfach so, wie die Figur ge dargestellt wird, nämlich ihre Persönlichkeit ist Fett sein. Das ist ihre Persönlichkeit. Ein Absatz davon hat diese Figur keine Persönlichkeitsmerkmal. Ja, sie ist interessant dadurch, dass sie Dinge weiß, das ist aber kein Persönlichkeitsmerkmal, sondern das ist einfach, sie hat offensichtlich ein Hintergrundwissen über diese Welt und hilft uns aus Motiven, die uns nicht ganz klar sind. Alles, was wir über ihre Person wissen, was sie gerne macht, ist fressen. Sie ist absolut übergewichtig, sie furzt ständig, sie schmatzt ständig und wenn sie nicht gerade äh, gierig mit uns handelt, dann äh, kocht sie uns noch aus irgendwelchen komischen Zutaten irgendwas seltsames zu essen. Das ist die Persönlichkeit des Duke. Der hat kein anderes Persönlichkeitsmerkmal außer Fett zu sein, was ihn für mich zu einer indiskutabel schlechten Figur macht im Kontext... Ähm, des, des Figuren-Schaffens. Nur ist es nicht so, als wäre das die erste oder die einzige Figur, die nur auf dieser Ebene in Videospielen funktioniert. Das, deswegen subsumiere ich das Ganze jetzt. Es klingt jetzt viel gemeiner wahrscheinlich und viel härter, als es gemeint ist, weil ich von Videospielen gerade gar nicht mehr erwarte, dass sie in irgendeiner Art und Weise auch nur ansatzweise jemanden weil sie eine übergewichtige Figur darstellt, die sich nicht zu einem ganz, ganz erheblichen Teil, wenn überhaupt nur zum vollständigen Teil, über ihr Übergewicht definiert. Da sind Spiele längst nicht so weit wie mittlerweile, auch das ist ja eine relativ moderne Entwicklung, Gott sei Dank ein paar Filme und ein paar Fernsehserien sind und es nicht mehr nur den Klischeefetten äh, oder die Klischeefette gibt, die eben als Trope funktioniert, sondern tatsächlich auch mal im Kontext einer, Handlung, auch sowas wie wie Agency bekommt und Wirkmacht bekommt und Kompetenz bekommt. Und da sieht's bei Spielen sehr, sehr düster aus. Und ja, der Duke, weißt du, dem natürlich sagen sie dann, ja, okay, der furzt die ganze Zeit und der schmatzt die ganze Zeit und der redet nur übers Essen und der ist eigentlich richtig fett und widerwärtig. Und so wird er nämlich nach außen dargestellt durch das Furzen und das Schmatzen. Aber der weiß im Hintergrund viel, aber das ist keine Persönlichkeit. Da ist nichts. Also sag mir eine persönliche Eigenschaft vom Duke, die über, weißt du, er ist halt ein Fett so hinausgeht.
0: Er ist hilfsbereit.
1: Ist so? er? Also, also. also, was, was ich halt daran so
2: interessant finde, vielleicht ist Persönlichkeit, also gar nicht so die Kategorie, die ich da im Kopf hatte, als ich gesagt habe, dass ich den für eine interessante Figur halte und für eine, die eben ein bisschen diesem Klischee zuwiderläuft, wenn man guckt, womit man normalerweise fettleibige Charaktere oder übergewichtige Charaktere in einem Spiel verbindet, kommen oft so Dinge auf wie ähm, keine oder mangelnde Selbstdisziplin, auf irgendeine Art und Weise verdorben. Und das sind Dinge, die er eben nicht zeigt. Er, er wirkt für mich, als ich das gespielt habe, er wirkt wie, nicht so ein, was, wie so ein. Sorry. Wie so, wie so jemand, der die Fäden in der Hand hat, der, wie gesagt, immer mehr weiß als wir, der auch an den richtigen Orten immer auftaucht. Also Eigenschaften, die eben diesem Klischee zuwiderlaufen. Und deswegen, also ich halte ihn jetzt auch nicht für eine Idealfigur, aber ich finde ihn so spannend, weil da so so
1: Gegensätze zusammenkommen, die man in diesem Erscheinungsbild eigentlich selten sieht. Ich finde, ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde jetzt ist kein... kein ähm Gängiges Klischee des, des, Fetten, dass er nicht irgendwelche Fäden in der Hand haben kann. Also das, was du gesagt hast, zum Beispiel, dass er sich nicht unter Kontrolle hat, das passiert ständig. Er hat ja seine Körperfunktionen nicht mal unter Kontrolle und furzt und schmatzt die ganze Zeit. Und das Schmatzen also tut er. Die ganze offen.
0: Zeit ist ja nur. Ja. Doch. Na, Wenn du mach. vor
1: dieser Tür stehst, ist das ausschließlich das, ja, was vielleicht du. Vielleicht vor
0: der einen Tür, aber keiner der Katzen Das ist ständig. Wenn du an ihm
1: vorbeiläufst, ist er immer am Schmatzen und immer am Furzen und irgendwas am übers Essen brabbeln.
0: Ich kann mich an nicht einen einzigen Furzen
1: erinnern. Ja. Das ist, dann, dann hast du vielleicht deinen Sound zu also ich meine, da gibt es, glaube ich, Furz compilations mittlerweile bei YouTube, die du dir dazu angucken kannst. Also es ist wirklich, also es ist nicht widerwärtig, weil ich Furzen per se, weißt du, das ist halt auch, da ist es halt so eine, erstmal so eine rein menschlich-anatomische Geschichte, die jedem passiert, aber hier wird es halt sehr... Prominent und plakativ auf so eine äh, Ebene dargestellt und man muss das Spiel einfach nur mal, nur mal, das habe ich nach der Blattkritik nochmal gemacht, äh, beziehungsweise vor der Blattkritik. Und ja, stell dich einfach mal vorhin und hör zu, egal wo er rumsteht. Und dann hörst du das relativ schnell. Ähm,
0: ja, aber weil, guck mal, in den richtigen Interaktionen, ne, also wenn diese quasi diese Cutscenes und so laufen, da ist das ja alles gar nicht. Ich mein, ich, ja, ich, ich bleibe halt nicht vor dem Raum stehen. Nö, da ist er halt, aber ich meine, ich, worum es mir geht
1: ist, was wird denn konterkariert, welches dieser Bilder? Er bedient alle die Klischees, die für Dicke da sind, er lässt keins davon aus und am Ende, ja, hat er im Kontext der Handlung und des Plottes eine gewisse eine gewisse Wirk macht, weil er offensichtlich Dinge weiß, die wir nicht wissen, aber diese, dieser ganze Teil hätte vollkommen problemlos funktionieren können, indem er normalgewichtig gewesen wäre, nicht gefurzt hätte, nicht geschmatzt hätte. Ich finde, hier wird nichts, aber auch gar nichts an den dicken Klischees konterkariert, im Gegenteil, sie werden genüsslich ausgewalzt und am Schluss wird dann versucht mit einem, ja, ja, aber, weißt du, der ist ja gar keine, nur gar keine wandelnde Punchline, so als, als wäre das der Goldstatus, weißt du, der Fette, der nicht auch noch, äh, über den man sich nicht auch noch lustig macht und der auch tatsächlich noch ein bisschen Wirkmacht hat und diese diese, die, die Hürde, die liegt mir eindeutig zu niedrig, und um diese Figur auch nur ansatzweise lobenswert zu finden. Ich finde sie verdammenswert.
0: Ja, also wie gesagt, also man muss aufpassen, ich will den jetzt nicht auf den Sockel stellen und sage, ja. ja, so
1: muss man es machen.
0: Mhm. <lacht> die Probleme sind schon da. Ich bin da aus dem Spiel rausgegangen und ich fand ihn interessant und ich fand ihn auf seine Art sogar so ein bisschen sympathisch. Ich glaube, der war wahrscheinlich einfach ganz gut gesprochen. Der, ist, der thront immer über dem Spieler, finde ich. Der ist ja immer, auch wenn er in seinem komischen Kramerwaggon da hockt oder sowas, der ist immer auf so einer erhöhten Position, spricht so zu dir runter, hat auch so etwas Abgehobenes. Ich fand ihn nicht unbedingt arrogant, aber er wirkte so ein bisschen auch wie so ein, ein Regent oder, ja, oder jemand, der halt so ach. Kind, ne? Wie, wie jemand, der zu so einem dummen Kind ab, redet, so ein ab, bisschen, aber eben nicht boshaft. Da, da bin ich ne? ja, sondern eher so. Da bin ich ja dabei, aber all das. Die Klamotten von ihm sind zum Beispiel auch teils, teils zum Beispiel, aber wenn er in dem Schloss sitzt oder sowas, es gibt ja das in dem Wagen, da hängt dann unten so ein bisschen hier gewellter Bauch heraus, aber die Klamotten da, die er hat zum Beispiel, da hat er so eine gewisse, ne, so eine gewisse Eleganz zum Beispiel. Und ich finde die nicht abstoßend
1: inszeniert. Also die gewisse Eleganz. Ähm, er, hat, er trägt halt viel zu klein, viel zu kleines Hemd. Auch da typische Darstellung. Und da hängt nicht nur ein bisschen Bauch raus, sondern ist so eine richtige fette, schwabbelige äh, Wampe, die halt mittlerweile schon das Hemd, das er anhat, gesprengt hat. Das, die Überbekleidung, äh, die er trägt, da kommen so richtige Brüste raus. Auch die ist eigentlich viel zu klein für ihn. Untenrum trägt er dann so eine Art Rock, weil er gar nicht mehr in Hosen reinpasst. Also eine offen gestanden, erkenne ich da jetzt nicht unbedingt. Eine Eleganz. Aber weißt du, noch mal bei der sondern eine sehr, sehr. Ja, Moment, also ich finde,
0: also erstens, ich finde, das Hemd sieht nicht zu klein aus. Klar, das ist halt eng anliegend. Aber ich finde, es sieht gut aus da. Zumindest auf den, in dem Dings da. Da sieht er gut aus, wenn er in dem Schloss da so sitzt. Ähm, und ich glaube, er hat nur was umgebunden. Er trägt zusätzlich noch eine Hose. Er trägt nicht einen Rock statt, in, in, sondern der hat da noch umgesprungen. Ja, noch aber äh,
1: okay, wenn du in, 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 im, im Schloss, also elegant würde ich der auch nicht sagen, ähm, spätestens wenn er halt nach dem Schloss draußen sitzt, dann, dann kommt er halt so richtig, also ich nehme an, wenn der Tisch nicht mehr vor ihm ist, den er im Schloss hat, dann hat er wirklich nur noch, dann, dann platzt sozusagen unten das weiße Hemd richtig gehend auf. Vielleicht wird er auch tatsächlich übergewichtiger im Laufe des Spiels, weil er ja so viel futtert. Nee, du triffst ihn zuerst in dem Wagen. Und dann geht er ins
0: Schloss und dann geht er wieder raus. Genau, ich, ich kenne ihn
1: jetzt. Ich habe halt ein Bild von draußen im Wagen nach dem Schloss quasi. Und dort wirkt genau, er sogar ja, noch ja, genau. dicker.
0: Und das ist das Einzige, wo man so ein bisschen die Stirn runzelt, ist halt diese raushängende Wampe, wenn er in den ja, Wagen Und
1: die hängt. und die die Brüste, die mit dem viel zu dicken Hemd und den den wie gesagt den den Rock, weil er keine Hose. Also ich finde das eine Darstellung, die die ist die ist einfach die die strotzt vor Klischees. Aber jetzt mal unabhängig von der von der entsetzlichen äh, plumpen infantilen Darstellung von dem Duke, wie ich finde ist es halt ein diese ganzen positiven Eigenschaften, ja, die sehe ich auch so, der ist übrigens fantastisch vertont, aber nichts davon braucht mhm. diese klischeehafte, äh, äh, dicken Darstellung. Der hätte genauso mit einem Normalgewicht funktionieren können. Dieses Dicksein ist nicht dafür da, dass er irgendetwas dadurch gewinnt, sondern, dass man sich über, dass man dicke Klischees machen kann, wie Furzen, wie Fett, guck mal, wie widerlich der aussieht. Und das ist halt das, was ich, ihr habt kein Problem damit, wenn jemand sehr übergewichtig in Spielen dargestellt wird, auch wenn das vielleicht teilweise auf so eine Art und Weise dargestellt wird, die erstmal bei so richtig Fettem Über, also, falscher Ausdruck, weil so richtig viel Übergewicht, ähm, äh, ist es vielleicht auch mal notwendig, dass man vielleicht im ersten Schritt viele Leute sagen, ein uh, 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 ja, aber wenn dann irgendwas draus gemacht wird, und hier wird halt nichts, aber auch gar nichts für die Figur draus gemacht, sondern es wird nur dieses, dieses, ah, guck mal, die fette Sau, da, 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 da schwappelt er schon wieder rum, und guck mal, und da ist er wieder am Furzen, und da ist er wieder aber am Das Schwarzen. macht's
0: nicht, finde ich. Also, es braucht doch kein, erstmal braucht es doch keine Legitimation, um jemanden mit diesem Grad an Übergewicht darzustellen. Das kann man doch einfach auch so machen. Und ich finde, er, 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 er auf mich wirkt er nicht wie etwas, das jetzt der Lächerlichkeit
1: preisgegeben werden soll. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie man auf diese Bilder gucken kann, ohne das zu denken. Also ist mir wirklich ein Rätsel. Also ja, im Schloss, okay, das gebe ich dir. Aber alle anderen Sachen, wo er damit der auf... Also das, das, ist, das ist einfach nur... Äh, das soll auch nicht... Ich weiß nicht, die Figur soll ja unterstrich nicht lächerlich sein. Aber sie soll, also zumindest nicht, nicht vollständig, aber sie soll das Klischee, glaube ich, schon ganz, ganz stark... Äh, an der, an der Stelle bedienen. Deswegen ja auch das Furzen, das Schmatzen, die Tatsache, dass er immer isst, wenn du gerade nicht hinguckst, wie das eben Fette so machen, wissen wir doch alle. Ja, wenn gerade keiner hinguckt, dann plündern sie den Kühlschrank, so sind sie halt, haha, <lacht> die Fettsauce. Das wird, das bedient halt folgliches und ich stimme dir übrigens auch wieder zu. Ich meine, du kannst einen Charakter auch einfach mal nur übergewichtig so machen, das ist ja alles okay, aber das, äh, dann, weißt du, muss dann der, muss dann die Wampe aus dem Hemd rausplatzen, muss er Furzen, muss er schmatzen. Also ich finde, das ist sehr offensichtlich, was hier, mit was hier gespielt wird.
0: Oder es ist halt einfach nur, den Spieler damit zu konfrontieren. No? Und dann äh, mal gucken, was der Spieler daraus macht. Und dann sitzt du davor und siehst halt oh, diese nee. Schlüsse.
1: Ach, also, oh, ja. Ah, oh, oh, <lacht> Nein, oh, also. Ja, also nee, das ist mir, das ist mir offen gestanden, ein bisschen zu zu äh, äh, zu albern zu, jetzt. Zu also weißt du, dann könnte ich ja auch sagen, ja. ja, also weißt du, wenn wir halt das nächste Mal, das nächste Mal, ja, wenn, wenn wenn du halt den klischeehaftesten Onkel Tom Schwarzen darstellst, ja, wenn du die Schlüsse daraus ziehst. Also das ist mir ein bisschen
0: Also ich finde, das ist halt nicht vergleichbar. Weil, also, wie gesagt, also dadurch, dass mir jetzt dieses Dings da entgangen ist, wo, wo ihr beide sagt, okay, es gibt diese Szene, wo es dann wirklich so klingt, als würde der die ganze Zeit nur fressen und furzen im anderen Raum, okay. Das ist dann halt scheiße. Aber ich finde so in den ganzen Cutscenes, die habe ich mir jetzt vorher nochmal angeschaut, nach wie vor, ich denke mal, ich finde den eigentlich cool, den Typ.
1: Ja, also, weißt du, die Frage ist halt, sagt das, sagt dass du den cool findest, äh, mehr über dich aus, als dass ich ihn widerlich finde über mich oder andersrum. Die Frage, also finde, Was
0: sagt's denn aus? Hast du also eine größere
1: Abwehr dagegen? Ne, wieso ich habe Abwehr gegen ich habe nicht Abwehr gegen, gegen, gegen gegenüber wie, wie sollte ich weißt du das ist das ist genau der Teil dieser Diskussion den ich halt albern und idiotisch finde, weil das hat da wenn ich damit kritisiere. Ja nee, nee, du hast den gerade aufgemacht. Wenn ich kritisiere. Du hast
0: gerade gesagt, was sagt es denn über uns nee, weil, aus, dass wir das so empfinden? Ja, ja, weil
1: du weil du das Fass aufgemacht hast mit einem was sagt es denn über dich aus, wenn du diese wenn du diese äh, äh, wenn, wenn 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 bei mir immer nur dieses schmatzen und so weiter. Ich habe mir das nicht ausgedacht, weißt du? Ich habe den nicht schmatzen lassen. Ich habe den nicht ich habe den nicht äh, dargestellt, ähm, wie ich ihn hier gerade, wie ich ihn hier gerade vor mir sehe, ich lasse den nicht die ganze Zeit furzen, wenn der Spieler an ihm vorbeiläuft. Ähm, das ist nicht meine, meine Sache, wenn ich mich darüber ärgere, ähm, dass... Aber die Figur furzt ja nicht jedes Mal, wenn der Spieler doch. an ihm
0: vorbeiläuft. Das ist halt in einem Spiel.
1: Der furzt auch draußen, auch doch. Natürlich, Entschuldigung, wenn du das nicht mitgekriegt hast, der ist nur am Furzen und am Schmatzen. Okay, dann. Äh, also unter der Prämisse, dass es stimmt, habe ich ein Informationsdefizit in der Bewertung <lacht> der Figur. <lacht> das ist halt, wenn der nur so wäre wie in den Cutscenes, geschenkt, ja, okay, ja, dann. Ja, aber, aber so ist, ist er halt nicht. nicht. Ja. Also... Ich finde,
2: also Resident Evil 8, dieses Charakterensemble, das besteht ja sowieso nur aus, wie es ja auch das Spiel selber nennt, aus Freaks, also aus Figuren, die alle in irgendeiner Art von Extrem gewandelt sind. Wir haben diese sechs Meter große Frau, wir haben die 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 Puppe, die in der Luft schwebt, Horrorpuppe, wir haben ein Monster, das irgendwie an einer Mühle im, im Sumpf auf seine Opfer wartet und völlig missgestaltet ist, so wie es das Spiel will. Und es gibt halt diesen Händler und der muss sich ganz offensichtlich diesem Design, dieser Designphilosophie beugen, alle Charaktere außer der Protokolle Protagonist und sein Love Interest, sogar sein sogar das Kind des Protagonisten ist in diesem Spiel ja zu einer Freakshow geworden. Wir erinnern uns, es sind vier vier F Fläschchen mit Marmelade drin, das ist die Tochter. Und der Händler muss sich dieser Philosophie beugen und und wohin er gebeugt wird, wenn man ihn nur anguckt, fände ich das auch ein Bild, wo ich sagen würde, boah, jetzt sind wir aber voll im Klischee der Übergewichtigen drin. Wie gesagt, er macht diese komischen für uns, so, weil wir es so gelernt haben als westliche Spieler, abstoßende Geräusche, dieses Furzen die ganze Zeit, das verbinden wir mit, er ist unkontrolliert, es ist irgendwie eklig, es ist abstoßend, aber für mich eben, wie gesagt, persönlich, dadurch, dass es dieses Gegengewicht gibt, dass er eben sehr kompetent wirkt in seiner Art, wie er mit uns spricht. Der wirkt auch nicht, als wäre er doof oder tump, wie es das Klischee dann in vielen anderen Spielen verlangen würde. Nee, nee, der wirkt, wie Andrea auch gesagt hat, eher entrückt. Er würde da thronen. Er kann auch nicht von uns angegriffen oder verletzt werden. Er hat auch nie Probleme irgendwie, dass er falsche Preise uns irgendwie gibt, sondern der weiß immer ganz genau, was abgeht. Und dadurch wirkt das für mich eben nicht so nicht so wie ein dieses negative, geschriebene Klischeebild, wie es viele andere Spiele machen. Also, um das vielleicht noch mal zu erklären, warum ich da so Probleme damit habe, mir für mich selber zu sagen, boah, das ist eigentlich eine negative Darstellung. Das finde ich eben irgendwie nicht. Ja, wie gesagt,
0: also offensichtlich sind mir Dinge entgangen, <lacht> ähm, aber ich hatte halt auch das Gefühl, er ist halt so large and in charge. Ne? Ähm, der wirkt mit sich im Reinen, der wirkt Ruhig und äh, irgendwie informiert. Ja, aber das. Aber das Klischee eines ja, genau. Dicken
1: ist doch nicht, dass die nicht mit sich, also, dass die nicht, dass die dumm sind und dass die dumm sind. Doch, dumm gehört dazu. Nee, finde ja. ich gar nicht. Also zum, doch, doch, zum dicken Klischee würde ich jetzt nicht als allererstes, wenn jemand übergewicht ist, ist er ja nicht dumm.
0: Doch, ohne Scheiß, es gibt Studien dazu. Dumme, Dicke sind, äh, sind dumm, sind äh, faul insbesondere ja. und willensschwach. Faul und. Das sind so die Attribute. Genau, faul und bei faul und ähm, willensschwach
1: wäre ich dabei und das trifft. Fump auf Duke zu. Weil wie gesagt, der kann sich ja. Wird
0: der, der faul? das ist doch ein Entrepreneur. Ja, er bewegt <lacht> ja, er sich ist, im
1: ganzen Spiel einen Zentimeter. Nicht, wenn du es siehst, aber der ist. Im doch der?
0: So ich meine, gut, der fährt seinen, seinen Wagen überall hin und so. Ja. Also, weiß ich nicht. Ja, also irgendwo hinlaufen. Der wird, doch, der wird tut er doch wie nicht. einer, der es zu was gebracht ja, hat. <lacht> irgendwo yeah.
1: laufen äh, Tut er nicht. Also ich finde, er finde halt ja, also. Wir, wir drehen uns da ein bisschen im Kreis, in der Hinsicht, da können wir vielleicht jetzt weitergehen, ich finde halt, der ist keine negative Figur, aber das liegt nicht daran, dass seine, seine Fettleibigkeit nicht negativ dargestellt wird, ich finde, die wird ausschließlich negativ dargestellt. Die Tatsache, dass er auch noch andere, positivere Eigenschaften hat, finde ich, ist erstmal völlig unabhängig, weil die nichts mit der Fettleibigkeit äh, oder dem dem sowas von massiven Übergewicht äh, haben. Das massive Übergewicht wird ausschließlich als etwas Widerwärtiges dargestellt ähm, und auch und entsprechend... Ich
0: find, das wird halt dargestellt. Bitte? erstmal ich finde es wird halt wie erstmal gesagt, wenn
1: die geräusche nicht sehen. wären und wenn die teilweise die, der, der Aufzug dann nicht wäre wenn, wenn quasi wirklich sehr negative bildliche Sachen außerhalb des schlosses dazukommen, wie eben die, die quasi das aufgeplatzte hemd in der zwischenzeit das viel zu klein ist das ist ja auch so ein typisches klischee weißt du die dicken die die ganze zeit diese eng anliegenden Klamotten tragen die eigentlich viel zu ähm, viel zu eng für sie sind und so weiter. Ähm, das mal die Gegend an, wo der wohnt, da ist jetzt nicht der vom <lacht> ja, Also das wird, der könnte auch längere Gewänder sozusagen ein bisschen tragen, so wie es im Schloss teilweise tut. Da hast du, hast du recht, seit ich mir jetzt in der Zwischenzeit ein Bild angeguckt habe, da wird er deutlich positiver noch dargestellt. Vielleicht soll das auch tatsächlich was so sein, weil ich glaube, im Schloss ist dann tatsächlich das erste Mal, wenn man vor dem Safe Room steht und ihn schmatzen und furzen hört. Vielleicht soll das wirklich sowas sein wie ein, der frisst sich da halt immer, wenn man nicht hinguckt, voll und wird im Laufe des Spiels dicker? Kann das sein? Nee, wie gesagt, also das erste
0: Mal, das ihn siehst, ist schon in dem Wagen. Und ich glaube, dass die Darstellung im Wagen ist dann schon immer mhm. gleich. Ich glaube, das verändert sich nicht. Im Schloss sieht es halt auch aus. Das sieht aus, als hätte er so seinen eigenen kleinen Drohnenraum. Ne? Äh, mit so roten Samtvorhängen und Kandelaber und sonstigem Schnickschnack. Also da sieht er halt sehr ja. also ich
1: finde, ich finde, weiß, nochmal das so. Wenn er einfach nur massiv übergewichtig wäre, dann stimme ich dir ja völlig zu, André, und dir, dir, auch dumm, dann hätte ich mit der Figur überhaupt kein Problem. Man darf auch einfach nur mal übergewichtig sein, ohne dass das überhaupt nicht thematisiert wird. Im Gegenteil, es wäre ganz schön, wenn es diese, diese Figuren in Spielen oder auch in Filmen und so weiter häufiger gäbe, wo halt einfach jemand übergewichtig ist und es wird überhaupt nicht thematisiert. Genauso wie es ja völlig okay ist, wenn jemand homosexuell ist und es wird überhaupt nicht thematisiert oder jemand bisexuell ist und es wird erstmal gar nicht großartig zu einem Thema gemacht, sondern man kann auch, weißt du, ganz normale Leute können ganz normal, ganz andere Sachen machen. Das Leben eines Dicken dreht sich ja nicht die ganze Zeit ums Essen, aber genau das ist halt leider Gottes das, was es beim Duke die ganze Zeit tut. Und deswegen, finde ich, bedient er halt. Ja, und uns Verkauf. Bedient er halt, bedient er halt äh, diese Klischees, spätestens wenn man ihm dann noch die, die äh, äh, Inkredenzien bringen kann und er freut sich dann wie ein Schnitzel, dass er wieder irgendwas zubereiten kann um was Neues zu essen hat. Äh, ja, also es ist nicht die schlimmste Figur, aber ich finde, genau an der Stelle, finde ich, sieht man halt, wo, wo sich der öffentliche Diskurs meines Erachtens nach auch auch äh, nicht, nicht wirklich darum dreht, weil es dann halt häufig dann eben sowas kommt wie ein, ja, aber weißt du, ist ja nicht nur das und ja, und dann das bisschen Geschmatze und so. Und ich würde mir halt einfach mal wünschen, dass es ein Spiel gäbe und mir ich habe mir extra überlegt, euch ist ja vielleicht was eingefallen, gibt es ein Spiel, in dem ich ein, einen übergewichtigen, nicht klischeehaften Charakter habe und dann so, puh, mir fällt keins ein.
0: Naja, das bei ist, denen, wo du es ja. bauen kannst.
1: Ja. Ja. Und eins, das mir
2: tatsächlich auch eingefallen ist, weil das halte ich auch für, also da, da, da stoßen wir jetzt dann super schnell mitten ins Thema ein, aber das ist ja vielleicht auch ganz gut. Ähm, das ist tatsächlich auch so eine Art von Darstellung, die ich dann ganz spannend finde, weil wo wir hier bei Resident Evil 8, beim Duke bei einer Figur sind, die ganz offensichtlich weiß, also die Entwick das Entwicklerteam weiß, mit welche mit welchen Klischees hier man arbeitet und welche Erwartungshaltung die, die bergen, gibt es eben auch Spiele, wenige, aber es gibt sie, die das einfach nur als ganz normale Eigenschaft des Erscheinungsbildes zeigen, aber eben nicht weiter thematisieren. Und da ist mir eingefallen, der Protagonist aus Firewatch. Ähm, das ist zwar ein Spiel, das man aus der Ego-Perspektive spielt und man sieht den relativ wenig, aber zum einen in der Art, wie er sich durch die Natur bewegt und zum anderen, wenn er immer mal wieder Fotos von sich selber macht, äh, die man ja spätestens zum Ende des Spiels dann sehen kann, da sieht man, das ist einfach nur ein Mann, schon etwas älter äh, und der ist leicht übergewichtig. Der ist jetzt nicht extrem übergewichtig, aber er, er, er sieht aus wie viele Männer seines Alters, die vielleicht einen Bürojob haben. Und das spielt aber für die Handlung gar keine Rolle. Das ist einfach nur sein Erscheinungsbild, seine Eigenschaft. Das verortet ihn vielleicht sogar ein bisschen biografisch und sagt, was der für ein Leben bisher geführt hat. Aber das, finde ich zum Beispiel, ist eine sehr natürliche, realistische Art, damit umzugehen. Also das hat auch immer die, die Frage, wo fängt denn Übergewicht überhaupt
0: an? Mhm. Also Mario, Mario ist jetzt nicht rank und schlank. Das ist mal mhm. übergewichtig. Ich, ich, ich gewesen nicht. Ich habe den Firewatch-Protagonisten gerade gegoogelt. Ich habe so das Gefühl, so, naja, das sieht eigentlich ganz fit aus. Ja, ist vielleicht gerade in der Aufbauphase und dann hinterher. Ah. Ne? Also
1: mein mein Tipp wäre, der Firewatch-Protagonist ist schon übergewichtiger als 90% der anderen Spiele-Protagonisten.
0: Ja, ja, gut, der ist im Vergleich, ne? so, Oh Gottes Willen. Ja, ja. ja. Also das ist so, ja. ja, ja, ja. Aber äh, du, es gibt Spiele, wo du halt Figuren natürlich gestalten kannst, ne, in den Saints Row spielen. In Saints Row kannst du dir halt auch eine Figur machen, die extrem korpulent ist. Mhm. Oder auch in GTA San Andreas. Da konntest du dich halt ganz moppelig futtern.
1: Ja, das ist, aber das war auch eher der Comic Relief ein bisschen wenn du dich in San Andreas die ganze Zeit nur von Burgern ernährt hast. Und dann warst du halt so der der klischeehafte Amerikaner, der nur Burger, Bier und Cola in sich rein äh, stopft und dann halt einfach so richtig in die Breite reingeht. Das wurde schon ein bisschen von GTA als satirischer Comic-Relief äh, damals gespielt. Ich finde das ganz interessant, weil jetzt werden bestimmt Glaube ich, der ein oder andere Resident Evil Fan und mir geht's gar nicht um die Kritik am Resident Evil Spiel, sondern einfach nur an dieser Figur des Duke und der könnte in jedem anderen Spiel vorkommen, bevor das jetzt in den falschen Hals gerät so ein. Der haut nochmal auf Resident Evil drauf. Nichts könnte mir ferner liegen und gerade in dem Kontext egaler sein. Ich finde es sehr ärgerlich, wenn auch die die Figuren, die halt eigentlich positiv besetzt sind im Kontext des Spiels. Sehr ja schön, dass wir bei Übergewicht nicht mehr nur noch von von Gegnern reden, weil das war eine ganze Zeit lang so, dass die eigentlich die übergewichtigen Figuren waren halt die, die karikaturhaften, ähm, fetten Gegner, ob jetzt die, weißt du, wo war das, wo wir diese, diese dicke Frau hatten, André? Weißt du noch, bei Prey? Das war, glaube ich, bei Prey, oder? Nee, bei, ähm, da, nee, äh, Wolfenstein. Wolfenstein bei, 2. Bei Wolfenstein 2 haben wir eine, aber ich meine nicht bei Prey, sondern bei, wie hieß denn das andere Ding von It Software? Dieser Open-World-Shooter, mit der so, so, so pink war. Rage? Rage 2, genau, da gab es glaube ich auch ah. so. Eine in alten Final Fantasies gibt es das häufig, das ist gerade ja so ein sehr, sehr japanisches Klischee, würde ich sagen, dass wenn man eine so übergewichtige Figur sieht, man eigentlich erstmal dran denkt: oh, das ist ein, ein Übeltäter und ein Missetäter. Das ist nämlich sehr häufig in der japanischen. Äh, Darstellung so, dass die Dicken Bösewichte sind. Deswegen bin ich ja erstmal ganz froh, wenn die Dicken nicht automatisch noch Bösewichte sind. Ähm, aber ich finde halt schon, wenn du dir anguckst, wie, was für ein großes gesellschaftliches Problem Übergewicht ist, ist halt gerade in einem so modernen Medium wie bei, bei Spielen springt echt noch so extrem häufig dieses dieses uralte und schon längst medizinisch und wissenschaftlich widerlegte Vorurteil, die sind ja alle selber dran schuld, ähm, das schwingt halt noch sowas von extrem in dieser ganzen Debatte äh, so ein bisschen mit und die Wahrnehmung dort draußen nicht nur, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, sondern dass das letztlich wahrscheinlich, es wird nicht mehr lange dauern, eigentlich ist es ja schon passiert, eine Erkrankung ist. Und über die man sich vielleicht lieber nicht lustig machen sollte, auch da jetzt wird Ausnahmen geben, aber wenn du wenn du halt im, im westlichen Rahmen schon ein weit über die Hälfte, glaube ich, der deutschen Männer ab einem gewissen Alter ist übergewichtig oder massiv übergewichtig, das geht halt schon längst über, da laufen ein paar Leute rum und ein paar Männer oder ein paar Frauen rum, die haben sich einfach nicht so richtig im Griff, da läuft das halt längst drüber hinaus, auch wenn du dir anguckst, weißt du, Lebensmittelindustrie, nicht deklarierte Geschmacksverstärker, die dick machen und so weiter und so fort was da halt für die ganze Religion rum, rund um Ernährungen und so weiter was da halt für eine für für ein für ein gesellschaftlicher äh, äh, Schwanz hinten dran hängen dann hast du halt diese Darstellung in Medien und gerade in, in Spielen die hängen Hinken da echt noch hinterher, wo man die ganze Zeit echt denken würde ein, okay, denkt ihr wirklich, Dicke sind einfach nur die Leute, die halt jeden Tag acht Big Macs essen, sich 20 ähm, 20 Cola äh, nicht Zero reinpfeifen und dann einfach keinen Bock haben, irgendwas zu machen und so selber dran schuld sind. Weil dieses Klischee, dieses gerade des amerikanischen Dicken, der dann in GTA so ein bisschen konterkariert wird, er glaubt, das ist halt hat halt mit der Realität heute überhaupt nichts mehr am Hut. Das Problem, was
2: so daran dranhängt, glaube ich, und was ich so in meinen Vorbereitungen als eine ganz große Ursache ausgemacht habe, die dafür verantwortlich ist, dass diese das Übergewicht so aufgeladen ist, ist das umgekehrt Normalgewicht, wie es zum Beispiel diese, diese BMI-Skala so so klassifiziert, dass das als Standard gesehen wird, wenn es darum geht, also wenn man ein Spiel macht, dann hat man ja eine, eine weiße Leinwand vor sich und alles, was man dort macht, sind alles bewusste oder unbewusste Entscheidungen und ganz oft standardmäßig denkt man eben in diesen Entwicklerteams, was ich ja ganz einfach nachweisen lässt anhand des Charakteren-Ensembles seit der 80er, dass normalgewichtig Standard ist. Wer normalgewichtig ist, der macht schon mal diesen Haken dran am Körperbild. Hier sind keine besonderen Charakteristika damit verbunden. Wenn aber eine Figur dann als übergewichtig dargestellt wird, wenn also ganz klar die Entscheidung getroffen wird, diese Figur wird übergewichtig, sind dann ganz oft im Gegensatz zum normalgewichtigen irgendwelche Charakter- Eigenschaften damit verbunden, die häufig negativ sind. Und das kommt aus dieser Gesellschaft heraus, in denen diese Spiele entstehen. Das ist, das finde ich, kann man parallel super gut nachsehen. Seit den 1960er Jahren, vor allem das Frauenbild, aber auch, aber auch das Männerbild ist davon nicht verschont geblieben, ist das Schönheitsideal eben dünn. Und das ist das, nicht nur das Schönheitsideal, sondern spätestens seit den 90ern, seit diesem Bodyfit-Movement, wo das auch in der Werbung ganz klar in den Vordergrund gerückt wird, ist das nicht nur das Schönheitsideal, sondern man tut so oder man tat lange Zeit so, das ist das Standardbild, so soll es sein. Und Übergewichtige finden nicht statt in der Werbung, finden, wenn im Film, dann nur in besonderen Rollen statt. Und das ist was, was ja erst in den letzten Jahren langsam aufgeweicht wird. Aber dadurch, dass es so viele Menschen dieser Generation gelernt haben, dass oft, also dass im öffentlichen in der öffentlichen Wahrnehmung Übergewichtige nicht stattfinden und wenn, dann eben immer mit besonderen Rollen zu teilen. Wir denken mal an Dick und Doof zum Beispiel. Das bildet sich halt in Spielen ab. Und das ist halt, finde ich, so so spannend, dass man da so nachvollziehen kann, dass Spiele eben immer auch ein Abbild der Gesellschaft sind, in denen sie entstehen.
0: Gut, das wird für Kunst wahrscheinlich immer gelten.
2: Ja. Boah, das war jetzt so
0: viel Holz. Eine Frage erstmal, weil ich habe gelernt, man muss mit diesen Angaben, weil du es vorhin erwähnt hast, Jochen, mit so und so viel Prozent gelten als Übergewicht. Hier muss man sehr vorsichtig sein, weil viele Stud Studien eben den BMI hm. als Basis nehmen und der ist halt ein sehr unscharfes Tool, mhm. deswegen kommen meistens viel zu hohe Prozentsätze raus. Weißt du das zufällig, weil du vorhin einfach mal so die 50 Prozent gesagt hast?
1: Das kommt jetzt auf die Studie an und das kommt halt darauf an, ob du der ähm, wissenschaftlichen Strömung zugerechnet bist die halt sagen der BMI ist ein ist ein angemessenes Tool um das zu messen oder eben denen zuzurechnen bis die sagen den BMI kannst du in die Tonne kloppen und auch da existiert ja gar kein Konsens so
0: also die Ersteren sind schon wissenschaftlich nicht mehr glaubwürdig weil man hat das äh, überprüft und der BMI ist glaube ich zu ungefähr so 30 Prozent oder sowas geht es geht es fehl weil der BMI halt nicht äh, unterscheiden kann zwischen 15 Kilo Muskeln und 15 Kilo irgendwas anderes.
1: Das ist richtig, aber ist halt die Frage, kommst du bei 30% Prozent raus? Also da, ich habe mich vor einigen Jahren, als ich mal echt ein paar Kilo runter machen musste, habe ich mich mal ein bisschen näher mit äh, Ernährung beschäftigt und allem, was man darum weiß. Und insbesondere, weil ich halt wissen wollte, was wissen wir denn wissenschaftlich halbwegs fundiert tatsächlich über Ernährung. Also wenn ich jetzt was abnehmen will, was ist denn was ist denn vernünftig und was ist halt einfach irgendwie Esoterik, Religion und so weiter? Weil wenn man da jetzt einfach drauf guckt und sagt, was soll ich denn machen? Ja, dann gibt's ja die Weight Watchers und es gibt Low Carb und es gibt Low Fat und es gibt die ausgewogen, und es gibt Paleo und meine Fresse, was es dort nicht noch alles gibt. Was ist denn vernünftig von der Art und Weise? Weil ich will ja mit meinem Körper auch keinen Raubbau be äh, betreiben. Und jetzt kann ich, will ich natürlich nicht beurteilen, dass ich mich da so tief eingelesen habe habe, wie dieser äh, Bas Kast, der Journalist, der dann ein paar Jahre später diesen Ernährungskompass geschrieben hat. Aber ähm, bei mir kam schon äh, damals was ganz, ganz Ähnliches dabei raus. Dass erstens, es ist erstaunlich, wie wenig wir über Ernährung und so weiter und diese ganzen Sachen tatsächlich wissen, angesichts des ganzen vermeintlichen Wissens, was da draußen ist. Es gibt äh, erstaunlich wenig tatsächliche äh, unabhängige, insbesondere Studien dazu, die nicht irgendwo an der Lebensmittelindustrie und so weiter dranhängen. Und das wenige ähm, was man tatsächlich wissenschaftlich sehr gesichert weiß, widerspricht auch noch hoffentlich äh, öfters dem, was irgendwo so in einer in einer Gesellschaft so als breiter quasi Nahrungsmittelkonsens angeht. Also es gibt ja so eine deutsche Gesellschaft für Ernährung und ähm, die ja auch irgendwo an der an einem Ministerium, glaube ich, so ein bisschen mit dranhängt und bei der sind schon einige Sachen, wo man sich sagt, also dafür gibt es einfach keinerlei Hinweis, aber da sitzen halt auch Ärzte, da sitzen ähm, sogar haufenweise Ärzte, Ernährungsberater, Leute, die das halt auch wissenschaftlich gemacht haben. Ich will jetzt um Gottes Willen nicht sagen, ein, ich weiß das alles besser als die, aber dann stehst du dich hin und sagst, was ist denn da eure Studienlage? Darf ich das mal sehen? Und dann ist da einfach nichts. Und das ist total interessant in diesem ganzen Ernährungskosmos, wo ich selbst als Geisteswissenschaftler sage, es ist total interessant, wie wenig D Datenlage es hier gibt und wie wenig Faktenlage und Studienlage. Und die, die es gibt, sind halt, wie gesagt, häufig dann ähm, eben auf, auf Seiten zum Beispiel von der Lebensmittelindustrie gemacht und ist, sind mit halbwegs der Vorsicht zu genießen. Deswegen ist halt auch so eine Frage ein, kann man auf den BMI was geben oder nicht? Ich würde sagen, also meines Wissens nach, weißt du, da, es gibt auch durchaus Ärzte, die nicht doof sind, nicht auf den Kopf gefallen sind und nicht äh, ideologisch verbrämt sind, die halt sagen, doch, doch, der ist als erstmal als Tool schon ganz brauchbar. Und dann gibt es andere, die sagen, um Gottes Willen, tu den weg.
0: Ja, vielleicht für dich, ne? als Studientool, wenn jetzt selektiert wird, Dafür ist er halt gefährlich. Also auch, weil, also was, was, ich habe das jetzt vor der Sendung auch nochmal nachgelesen, also was gesagt wird, den kannst du vielleicht als einen Marker nehmen, aber nicht als einzigen. Es gibt dann immer so schöne Schlagzeilen, auch in den USA seien irgendwie 70 Prozent der erwachsenen Männer oder sowas übergewichtig. Und das geht aber meistens dann eben auf irgendwelche Erhebungen zurück, die eben allein auf den BMI gründen. Es gibt zum Beispiel auch, selbst wenn der BMI jetzt nur erfassen würde oder unterscheiden könnte, das ist jetzt wirklich tatsächlich Leute, die halt, halt Körperfett haben, haben, und du rechnest die Leute raus, die halt einfach extra sehr viel Muskeln aufgebaut haben. Es ist auch zum Beispiel ein Unterschied, wo hast du denn dieses Fett hinterher angesammelt? Da gibt es welche, die sind gesundheitlich relevanter und da gibt es andere Sachen, die sind vielleicht nur eher ästhetisch relevant. Und aber bei den ganzen Schlagzeilen geht es ja meistens um eine Krise im Gesundheitssystem. Ja, ja. Ja, ja. Also
1: ich, 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 persönlich würde schon glauben, diese über 50 Zahl stimmt. Aber es ist halt die Frage, wo du die, wo du, wie gesagt, wie du, wo du den Maßstab ähm, anlegst. Also mein, meine Vermutung wäre, ohne da jetzt genaueres zu wissen, es gibt erheblich mehr Leute, die 15 Kilo zu viel Fett als Muskeln mit sich rumtragen, die gibt es auch, ähm. Natürlich, insbesondere jetzt mit dem ganzen Fitnesszeug und so, aber ich glaube, das ist eher noch, weißt du, das, das, das ist nicht der, der, der entscheidende Faktor. Ich glaube, der entscheidende Faktor ist einfach der eigene Körperbau bei sowas. Das ist ja auch so eine interessante Sache. Also ich mit einem Meter 80 groß könnte jetzt locker bei einem, ich glaube, beim, bei mir würde so der BMI ab 85 Kilo anschlagen. Wenn ich 85 Kilo habe, habe ich aber 10 zu viel für mich. Und für meinen Körperbau, weil dann ich so viel Muskeln kann ich gar nicht aufbauen. Also ich meine, außer ich würde halt rumlaufen wie Arnold Schwarzenegger, aber für meinen Körperbau wären, sind selbst 80 Kilo sind mindestens fünf zu viel, wenn nicht gar sieben oder acht zu viel. Einfach nur im Unterschied zu schlank und fühle ich mich wohl dabei. Also jetzt nicht im Unterschied zu anorexisch oder im Waschbrettbauch oder sonst irgendwas, sondern einfach nur einigermaßen schlank, fühle ich mich wohl in meinem Körper, wird der BMI hat mich da schon am unteren Ende des Spektrums, während andere Leute sind wahrscheinlich mit einem anderen Körperbau schon für ein sich Wohlfühlgewicht schon am oberen Ende des BMIs. Deswegen ist, ich glaube, da gibt es gar kein Tool, mit dem du das sagen kannst. Aber ähm, äh, du, die 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 wenigen Tools, die es da draußen gibt, plus halt der Test, man geht halt einfach mal auf die Straße, sagt schon, also über 50 Prozent können schon hinhauen. Echt,
0: finster, Wenn ich so auf die Straße schaue, dann Also was ist denn übergewichtig? Ne? Also es, man stellt, das ist halt, glaube ich, das Ding man möchte sich vorstellen, dass der Punkt, ab dem der BMI sagt, das ist jetzt übergewichtig, das müsste irgendein Gesundheitsding sein. Also dass er sagt, okay, ich stelle mir vor, ne, jetzt äh, im, im Mittel oder so Leute, die diesen BMI-Score erreichen, die haben, keine Ahnung, so und so viel Körperfett, was auch immer. Ja, und das ist ungesund. Das dürfte ja wahrscheinlich das einzige Kriterium sein. Unser Eins geht ja dann wahrscheinlich auf die Straße und sagt, da vorne, zu dick, das ist übergewichtig,
1: oder? Ja, wobei, also ich sag jetzt mal, wenn du Übergewicht beurteilst, also jetzt nicht im Sinne Fettleibigkeit, ich meine jemand, der halt massives Übergewicht hat, Asi Adipositas, ähm, das ist halt auf den ersten Blick in der Regel halt einfach erkennbar, das ist ja das Unglückselige an so einer Erkrankung, ähm, äh, dass die einem halt quasi ins Gesicht geschrieben steht, jetzt vielleicht im Gegensatz zu manch anderer Erkrankung ähm, und deswegen sofort stigmatisiert werden kann. Ich finde schon, weißt du, wenn ich jetzt sagen würde, weißt du, André, das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, hast du nicht fettleibig gewirkt, um Gottes Willen. Aber ich glaube schon, wenn ich dich angucke, dass da ein paar Kilo zu viel auf den Rippen sind. Das ist ja auch nicht schlimm. Ja,
0: aber mit nach welchem Kriterium? Ästhetisch oder medizinisch?
1: Mein Tipp wäre, es wäre schon beides, also dein Arzt würde wahrscheinlich auch nicht sagen, dass ein paar Kilo runter wären schlecht für dich medizinisch, aber wie gesagt, das wäre halt nicht Fettleibigkeit, also ich habe jetzt unter Übergewicht ist erstmal, sind halt ein paar Kilo zu viel drauf und wäre aus mehreren gesundheitlichen Gründen jetzt nicht lebensnotwendig, oder wahrscheinlich besser, wenn sie weg wären, aber es ist halt die Frage, weißt du, ab wann problematisierst du Übergewicht, das ist ja die nächste Frage, weißt du, nachdem du erstmal gesagt hast, hier haben wir es, ab wann ist es denn ein Problem?
0: Ja, wie gesagt, also eigentlich das einzig logische Kriterium erschien in mir halt, eine medizinische Indikation, dass man sagt, okay, ab hier äh, wird das wirklich gesundheitsschädlich oder gefährdend ja, und auch halt jetzt nicht irgendwie erst an der Zweiten Nachkommen. An ja, der Lato, also
1: dann war. dann würde ich auch da wieder bei dem, was ich weiß, tippen, dass dir wahrscheinlich sehr viele Ärzte, wenn sie es, wenn sie ehrlich zu dir sind, sagen, das beginnt halt schon, wenn du, was weiß ich, eigentlich so einen kleinen Bauchansatz vor dir rumschleppst, weil da weiß man mittlerweile relativ ganz gut, dass gerade dieses Subkut, also dieses Bauchfett, gerade wo Männer das sehr gerne ansetzen, dass das das Herzinfarktrisiko tatsächlich signifikant erhöht, wobei jetzt signifikant wahrscheinlich auch da erstmal, wenn du wenig mit dir rumträgst, der Unterschied zwischen was weiß ich zwei und 3% ist, aber Statistisch gesehen das ist es halt schon signifikant. Dazu
0: kann ich nichts sagen. Dazu weiß ich nichts. Tom.
1: Ja, ich überlege, ich höre da begeistert
2: zu und überlege, wie wir von dort wieder in diese, in diese Spielkulturrichtung gucken, kommen. Vielleicht. Ach so, ein, ein, dann, bevor du das tust, ich will noch eine Ergänzung machen. Und zwar, ja. wie er vorhin Jochen gesagt hat, hat
0: auf Faktor äh, angeboren oder Erkrankung, ja. äh, wir dürfen nicht ausblenden. Es gibt vor allem noch eine ganze Reihe anderer Faktoren, wo es auch nicht die Schuld der Leute ist. Äh, Armut, wichtiger Faktor zum Beispiel ganz viele Länder, ich habe neulich eine ganz interessante Doku auf Arte dazu gesehen, weiß nicht mehr genau, wie die hieß, aber irgendwas mit Geld, mit das Geldmacherei, mit, äh, mit dem Gewicht und sowas, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, und da ging es auch darum, dass es halt Länder gibt, da ist die Cola günstiger als die Flasche Wasser. Mhm. Und da ist dann die, äh, äh, und das finde ich zum Beispiel, das habe ich glaube ich auch schon mal in irgendeinem 10 dollar -Cudie. wir reden viel über Kochen und Essen in diesem 10-Dollar-Gudi, ja, äh, lauter kleine Dukes da. Ähm, und äh, da ging es auch darum, frische, frisches Gemüse und sowas, das ist, also frisches Gemüse und sowas ist echt teuer, echt, echt teuer und äh, so eine Tiefkühlpizza ist vergleichsweise häufig günstiger und das ist halt auch noch ein wichtiger Faktor plus äh, irreführende Werbung und äh, auch so, sag ich mal, Priming von Kindern sind ja. auch wichtige Faktoren.
1: Oh, es klingelt. Also ich frage mich ja immer, warum der André nicht endlich mal seine Klingel auf sein Handy umlegt, aber meine Güte, ja, es muss Spaß machen, weil da könnte er auch unten, könnte er auch schon aufmachen und so, das gibt ja, heute, gibt ja heute viele Möglichkeiten, aber André hat natürlich vollkommen recht, also ich wollte auch, um Gottes Willen nicht den Eindruck erwecken, im Gegenteil dass es irgendwie äh, nur so ein paar Faktoren gibt und der Rest ist irgendwie selbst gemacht. Sondern im Gegenteil, ich glaube, wenn man sich heute die die gesamtgesellschaftliche Entwicklung und alles anschaut, dann muss man erstmal zu dem Punkt kommen. Ich glaube, der ist für die Diskussion heute auch wichtig. Und mir zumindest ist er sehr wichtig, auch bei der Darstellung von Übergewicht. Gerade weil es da häufig noch diese Klischees bedient. Ja, die sind ja dauernd am Essen. Die können sich ja nicht... Äh, die, die, die sind zu faul, die, die können sich nicht beherrschen und so. Und das kommt eben, finde ich, beim Duke durchaus zumindest zu teilen eben mit diesem. Offensichtlich, kaum ist die Tür hinter uns zu, fängt er an, irgendwas zu essen. Das bedient ja, geht ja genau in dieses Klischee rein. Und das finde ich halt so schädlich, weil natürlich gibt es diese Faktoren auch. Aber diese Faktoren kommen nicht aus dem Nichts. Also man weiß ja heute zum Beispiel relativ gut, was so Insulinspiegel zum Beispiel angeht. Sehr viele Leute, trifft auch nicht auf alle zu, da gibt es offensichtlich unterschiedliche Typen. Und es ist, ist ja auch klar. Ähm, äh, wenn die zu viel zum Beispiel Weizenmehlprodukte essen, ähm, also mit mit dieser mit dieser äh, die der der Zucker bzw die Stärke darin, das was ja letztlich Zucker ist, führt halt bei den Leuten dazu, dass die relativ schnell wieder Hunger kriegen und das ist dann halt ein Hungergefühl, das ständig wieder ausgelöst wird einfach durch falsche für die Leute Ernährung, nicht jetzt erstmal ungesunde Ernährung, sondern im ersten Schritt ein, so, so eine Scheibe Toast oder so ist jetzt erstmal nicht per se ungesund, sondern halt einfach diese Leute wissen das unter Umständen gar nicht, dass sie halt in einem ständigen Hungerkonflikt existieren und ständig wieder was essen, weil es ja nicht so, als schaufeln die sich was rein, wenn sie schon längst satt sind, sondern einfach der Körper sagt, mehr Hunger wegen Insulinspiegel geht hoch und runter und fährt eine runde Achterbahn, denen wäre vielleicht geholfen, wenn denen das jemand sagen würde und wenn sie das wissen würden, mit einer Ernährungsumstellung Stellung, weg von den Weizenmehlprodukten hin zu vielleicht Vollkornprodukten oder so. Und da gibt's halt so viele unterschiedliche Faktoren, die eine Rolle spielen. Ich habe vorhin auch gesagt, eine Lebensmittelindustrie, die nicht nur sich erst eine goldene Nase daran verdient, Leute dick zu machen, sondern danach die nächste goldene Nase ihnen nicht funktionierende Diätprodukte zu verkaufen. Deklarationen, die eine Katastrophe sind, wenn ich mir jetzt irgendetwas bei mir aus dem Kühlschrank nehme und mir diese Lebensmitteldeklaration hinten angucke, die ist ja nicht dafür gemacht, dass man eine informierte Entscheidung anhand dieser Deklaration treffen kann, sondern die ist absichtlich so gemacht, damit man dort drauf guckt und Mensch, der sich gar nicht mit dieser Thematik auskennt, möglichst nichts, aber auch gar nichts von dieser Deklaration ablesen kann. Und es ist auch nicht so, als würde die Politik da in irgendeiner Form gegensteuern, wenn man sich jetzt anguckt, was diese Vollkatastrophe von 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 Ministerin Glöckner dagegen unternimmt. Und, 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 und. Das heißt, um überhaupt aus dieser, dieser Spirale gesellschaftlich rauszukommen, müsste es A, viel mehr Aufklärung geben, es müsste B, viel mehr Transparenz geben, was es in den Lebensmitteln überhaupt drin. Also wenn wir immer noch Hefeextrakt als Geschmacksverstärker nicht deklarieren, müssen, obwohl er wahrscheinlich der ungesündeste Geschmacksverstärker ist, der dort draußen zu Hauf eingesetzt wird und, 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 und. Wenn man da unter dem Strich zu dem Punkt kommt, die Dicken sind alle selber dran schuld, dann ist eigentlich den, den Leuten an diesem Punkt einfach nicht mehr zu helfen. Das entlässt natürlich niemanden, der übergewichtig ist, aus einer gewissen Eigenverantwortung, weil ansonsten kommt man da nicht raus, man wird halt morgens nicht aufwachen und plötzlich schlanker sein, aber diese Schuldzuweisung, die immer noch in diesen ganzen dicken Klischees und eben auch hier beim Duke zu einem gewissen Teil immer noch drin steckt, die finde ich halt scheußlich und da würde ich es tatsächlich auch von modernen Medien erwarten und verlangen, dass sie die nicht immer nur bedienen, sondern dass sie da auch endlich mal sagen, weil auch das... Kunst und, und Medien im Allgemeinen sollten sowas auch mal aufgreifen und kritisch beobachten und nicht einfach nur die Klischees immer weiter bedienen. Ja genau, diese Differenzierung, die wir hier
2: vornehmen, die ist ja mittlerweile auch möglich. Man hat es ja mittlerweile durchdrungen und wie wir jetzt auch vorgestellt haben, man kennt Gründe, die zu Übergewicht führen, zu extremer Übergewicht führen und die haben eben nichts äh, zu tun mit den Eigenschaften, die man vielleicht noch im, im christlichen Mittelalter den Menschen zugeschrieben hat. Völlerei ist eine Sünde, die sind vom Teufel besessen. Nee, man kennt die komplexen Gründe, die dazu führen, können, aber gleichzeitig bilden das Medien ganz oft, und vor allem jetzt, wenn wir in unserem Fall über Spiele sprechen, immer noch nicht ab. Im Gegenteil, Spiele aus Nationen oder aus Kulturen, die sich zu Industrienationen zählen und in einer, in, in Gesellschaften des Überflusses erstmal leben und gleichzeitig als Schönheitsideal ein bestimmtes Körperbild vorschreiben, die prügeln ganz besonders heftig auf dieses Klischee des fettleibigen Menschen und seinen negativen, vermeintlich negativen Eigenschaften äh, drauf. Und das sieht man eben vor allem zum Beispiel auch im Beispiel von Japan. Also die Gesellschaft, die die, äh, wo, wo, wo so viele Menschen in Anführungszeichen normalgewichtig sind, was auch auf, äh, zu, also ich habe da auch eine Doku drüber gesehen, super spannend, das liegt auch daran, was die Schüler und Schülerinnen an Schulen zu essen bekommen, was du da an Snacks, an gesunden Snacks überall kaufen kannst und dass dort in Medien dann gleichzeitig dieses Klischee des, des, des fettleibigen Versagers oder so so stark ausgeprägt ist, das ist so eine Korrelation, die finde ich total spannend ist zu beobachten, aber eben auch sehr schädlich ist. Also ganz kurz, die Arte-Doku hieß Dick,
0: dicker, fettes Geld, falls das jemand nachschauen möchte. Ähm, und ähm, ganz interessant, das ist jetzt natürlich auch nur wieder so, ne, so ein paar Sachen, die mal in den Weg gelaufen sind, aber es wurde mal teilweise versucht nachzuschauen, verändert sich denn die ablehnende Haltung gegenüber stark Übergewichtigen durch Aufklärung. Und ähm, die Studien, die ich jetzt da gesehen habe, die sich damit befasst haben, Sagt nein. Also da wurde auch versucht, auch in einer Studie wurde mit Kindern ein Versuch unternommen, dass man die darüber aufgeklärt hat zum Beispiel, dass äh, ne, es nicht um Kontrollverlust geht, dass die Leute vielleicht eine Krankheit haben können äh, und so weiter und so fort. Weil ich ich habe mir das nicht so im Detail angeschaut, ich kann jetzt nicht sagen, wie genau diese Aufklärung ausgesehen hat. Auf jeden Fall in beiden Fällen sagen sie nein. Diese Ablehnung und auch dieses ähm, dieser Ekel, der bei einigen entsteht, einfach beim Betrachten von stark wirklich stark übergewichtigen Leuten, das äh, wird dadurch nicht besser. Ähm, es wird besser äh, werden solche Vorurteile wie eben zum Beispiel ah okay die haben sie nicht unter Kontrolle und solche Geschichten. Aber die ablehnende Reaktion, die bleibt. Und deswegen, so war, so war die Spekulation, ist es auch so schwierig, in der Bevölkerung ein Umdenken herbeizuführen. Und jetzt sind sie halt äh, sozusagen, oder die Idee ist zu forschen, woher kommt das denn mhm. überhaupt? Ist es gelernt? Ist es in irgendeiner Form sozusagen eine einprogrammierte Reaktion? Gibt ja so verschiedene Reaktionen von Menschen, auch zum Beispiel in der Konfrontation mit Krankheit, ne? mit Geisteskrankheit oder mit Leuten, die irgendwie Körperteile verloren haben und sonst irgendwas. Das ist ja auch der Grund, warum solche Jobs gerne zum Beispiel im Horror vorkommen. Weil der Horror sich alles sozusagen greift, von dem er weiß, dass es einen zumindest groß äh, ausreichend großen Teil von Menschen gibt, die darauf schon irgendwie... Sehr emotional anspringen und darauf reagieren, wenn, wenn sie ihnen das nur zeigen, ne? die Spinne oder sowas. Mmh, ja.
1: Es ist, ich also um, um da einfach mal eine Theorie reinzuwerfen und auch da wieder den Bogen zu Spielen zu schlagen, ich glaube, dass das Normative spielt da, also würde mich nicht erstaunen, wenn aus den ganzen Forschungen, und zumindest zum Teil wird das ja auch schon, ähm, oder wird das ja auch schon gemacht, wenn aus dem ganzen Normativen, also das ist was, was ist das Normale? Das sowohl medial natürlich geprägt ist, das Normale hatten wir jetzt ja schon, in Spielen, in Filmen, in Serien, in Werbung, alles was ich sehe an Körperbildern ist in der Regel alles was positiv besetzt ist an Körperbildern. Was ich mit positiven Eigenschaften verbinde, mit Vorbildeigenschaften, da kommt dann auch Sport und so weiter dazu, hat ein gewisses Körperideal und dieses Körperideal ist schlank, leicht muskulös, gut aussehend und so weiter. Und dadurch, dass das natürlich für Kinder von klein auf in der westlichen Welt halt schon positiv besetzt ist, quasi von der Geburt an mit einer Medienöffentlichkeit, die auf Kinder, Jugendliche und so weiter einprasseln, dazu kommt noch, dass Kinder natürlich in der Regel zumindest, auch da ist natürlich Übergewicht mittlerweile ein massives Problem, aber wahrscheinlich noch nicht ganz so extrem, weil weißt du, ein Erwachsener hatte halt wesentlich mehr Zeit, übergewichtig zu werden überhaupt. Häufig ist das ja ein schleichender Prozess als ein Kind. Dazu kommt halt noch, dass Kinder dann wahrscheinlich in Schule insbesondere, wenn sie dann mit Übergewicht konfrontiert sind, dass Übergewicht auch häufig dann die Ausnahme des Normativen ist, also sofort die ein, zwei Übergewichtigen in der Klasse dann gehänselt werden, gemobbt werden und so weiter. Wir wissen, wie grausam halt auch Kinder sein können, wenn etwas von einer Norm abweicht, die ihnen die restliche Welt die ganze Zeit suggeriert, ist die gute und die richtige. Und seien das jetzt Medien? Und ich finde, genau hier sind Medien und auch Spiele natürlich gefordert, die auch häufig von Kindern und Jugendlichen natürlich konsumiert werden. Gerade an genau diesen Stellen, da ist jetzt Resident Evil mit einem 18-Spiel vielleicht nicht das allerbeste, der allerbeste Angriffspunkt, aber auch hier einfach gefordert andere. Körperideale ebenfalls mal positiv zu besetzen und das ist das, was ich vorhin meinte, mal nicht mit nur, weißt du, der ist der ist dick, aber dick ist gar nicht so schlimm oder so, sondern einfach, der kann kann ja nicht mal dick und kompetent sein. Wie viele dicke Kompetente haben wir denn? Und häufig, ja, ist ja der Dicke eher sowas, ja, das ist der Lustige. Ja, dann gibt es noch den lustigen Dicken im Film oder so, der darf ein ein paar, paar Sprüche reißen, aber kompetent, weißt du, wer, wer hält am Ende die Aliens auf, das ist in der Regel der Dünne.
2: Ja, genau. Und ich finde gerade das Horror-Genre, das ist immer so ein schöner so ein schöner, so ein ein schöner, Marker, wo man so ein bisschen reinfühlen kann, wie sich eine Gesellschaft definiert, weil Horror eben nur funktionieren kann über diese Andersartigkeit. Man kann, also Horror zieht seine Wirkkraft aus dem Verstörenden und was ist verstörend? Alles, was auf eine extreme Weise von der Norm abweicht. Und das ist genau das, was du, Jochen, sagst. Dadurch, dass zum Beispiel dieses Körperbild nicht normalisiert ist, also ich war jetzt auch kürzlich zu Besuch bei mir, bei der Familie in Süddeutschland und da habe ich mal im Kinderbuch geblättert, was die was die Kinder meiner Schwester so zu lesen bekommen, da habe ich auch gesehen, alle Kinder in diesem Kinderbuch war gezeichnet, handgezeichnet, ein Comic-Stil, normalgewichtig. Und dann gab es ein Kind, das von der Mutter so ein bisschen, da war die Mutter, Helikoptermutter, hat sich immer um das Kind gekümmert. Das Kind selbst war nicht kompetent in irgendetwas, konnte nicht auf Bäume klettern, konnte musste immer beschützt werden. Und das war natürlich das einzig übergewichtige Kind. Und es bekommt diesen direkt diesen Stempel aufgesetzt, wo man lernt, aha, diese negativen Eigenschaften sind gleichzusetzen damit. Plus, es ist nicht normal übergewichtig zu sein. Und das öffnet Tür und Tor für diese negativen Charakterzuschreibungen. Und da, da fahre ich dann dieselbe Straße entlang wie auch Jochen, wenn ich sage, dass eben Medien, in dem Fall jetzt Spiele, ganz erheblich dazu beitragen könnten, nicht nur Spiele selbst, sondern als Teil von vielen Medien, äh, dieses Körperbild auf eine Art zu normalisieren oder zumindest zu entdämonisieren. Und das machen ja leider immer
1: noch viele Spiele nicht. Ja, ein, ein, ein ganz kurzer Einhaken dazu. Weil wir das auch so ein bisschen im Forum in der Diskussion nach dem, nach der Blattkritik hatten, ähm, wo ich es nur mal angesprochen habe, hier, weißt du. Dicke haben eigentlich keine so richtige Lobby gefühlt in einer medialen Öffentlichkeit. Weißt du, es gibt ja immer noch diese ganzen, diese ganzen Fernsehshows auf den ASO-Sendern, wie ich, wie ich dann gerne dazu sage, so RTL2 und Co. Also nicht jeder, der sie guckt, das ist ein ASO, aber da wird halt gern so wirklich mit asozialen Sachen, also bloßstellen, lustig machen und so. Und dann gibt es ja so Biggest Loser und wie der ganze Spaß nicht alles heißt. Also das würde man jetzt Gott sei Dank mit Homosexualität auf so einer Ebene nicht mehr machen. Und dann kommt halt häufig einer ja naja, ein Homosexueller zum Beispiel oder ein Schwarzer oder ein Jude oder wen man auch sonst immer nehmen, die, die können ja wirklich gar nichts dafür. Also es ist ja nicht so, als könnten die was könnten die das ändern von sich aus, der, der Übergewichtige kann das ja per se und natürlich kommt erschwerend hinzu sozusagen, dass der Übergewichtige, bei dem ist das ja, weil du gerade gesagt hast, ist normal übergewichtig zu sein, ja, aber es sollte ja schon ein Ja-Aber sein, zumindest ab einem gewissen Grad, wo ich vorher mit André war, es ist ja ungesund für die Menschen, also natürlich wird es auch Menschen geben, die sagen, ich bin hier einfach total glücklich in meinem Körper, wie ich gerade bin und dann habe ich 20 Kilo zu viel, dann habe ich 20 Kilo zu viel und das, ähm, das erhöhte, was weiß ich, Herzinfarkt, Herzkreislaufrisiko und so weiter, das gehe ich ein, genau wie jemand, der vielleicht häufiger mal sagt, ich rauche eine Zigarette oder ich trinke ein Bier, das ist ja auch völlig legitim und das ist ja auch okay so, aber ich finde, man sollte halt trotzdem auch da aufpassen, dass man nicht normalisiert etwas, was im, im ersten Schritt eigentlich schon mal, ähm, also normalisiert auf so einer Ebene ein... Ähm, es ist schwer, das irgendwie so so in Worte zu fassen, ohne, ohne jemandem auf die Füße zu treten, was ich ja gar nicht will. Aber ich finde zum Beispiel, wenn, was, was du gerade gesagt hast, meinen Eltern zum Beispiel bei ihren Kindern nicht aufpassen, dass die nicht schon sehr früh massives Übergewicht kriegen. Entlassen sie ihre Kinder sehr wahrscheinlich in ein in ein jugendliches Erwachsenenalter, wo es für die immer wieder, die werden immer ein Ernährungsproblem haben, die werden sehr wahrscheinlich immer ein gewisses Selbstwertproblem haben und so die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach sehr, sehr hoch. Und ich finde, man muss halt aufpassen, dass man einerseits nicht sagt, ey, ist völlig okay, weißt du, wenn der 14-Jährige 30 Kilo zu viel hat oder so, weil ich finde es eigentlich nicht okay, aber man sollte halt trotzdem gucken, dass das nicht ausschließlich mit negativen Dingen, also Assoziiert ist. Auch jemand mit 30 Kilo zu viel kann in Bereichen unheimlich kompetent sein, zum Beispiel. Ähm, genau wie jemand Weiß ich, ich will das nicht vergleichen, um Gottes Willen, aber jemand mit einer Depression, der ist ja nicht einfach nur depressiv und ab dafür nichts mehr zu gebrauchen, sondern der kann ja in vielen Sachen total kompetent sein. Also, dass man das eine auch mal von dem anderen entkoppelt, nicht immer nur die positiven Eigenschaften, weißt du, des Homosexuellseins, des Schwarzseins und, und so weiter, sondern einfach, der ist jetzt halt schwarz, homosexuell, dick, was auch immer und der ist in etwas völlig anderem, was damit gar nichts zu tun hat, einfach unheimlich kompetent. Und diese Entkopplung, glaube ich, die, die, der Eigenschaften vom Körperbild, ich glaube, das ist das. Relevant. Das haben wir ja auch bei Rassismus, zum Beispiel Sexismus, haben wir ja gesehen, wie viele Jahrhunderte das dauert, bis die Menschen bereit sind in der Masse, einfach mal das 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 Charakterurteil zu entkoppeln vom Aussehen. Ja, also das ist auch, da, da gehe ich auch voll mit,
2: das ist, glaube ich, der erste Schritt, mit dem schon sehr viele Spiele, aber auch viele andere Medien schon das erste Problem haben, zu entkoppeln, das Körperbild von Charaktereigenschaften, die dann häufig auch negativ eben sind, wie wir schon herausgearbeitet haben, was natürlich auch wieder darin liegt, wenn man das macht, dann gibt man quasi als Künstler, sage ich jetzt, oder als Künstlerin, die ein künstlerisches Werk schafft, ein Werkzeug auf, das in erster Linie eigentlich ja sehr hilfreich ist. Also, dass man sagt, man arbeitet mit Klischees, äh, man zeigt den Menschen etwas und die haben sofort einen bestimmten Wertekorpus im Kopf und dann spart man sich als Künstler, als Künstlerin die ausführliche Charakterisierung. Also auch sowas wie, weiß ich nicht, da fallen also fall, fall mir tatsächlich bei Klischees vor allem negative Dinge ein, aber das ist ja erstmal so, so, so ein Stilmittel. Ähm, ich muss jetzt zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen... Um zwei Ecken, aber das ist so ein Beispiel, dass das jetzt nicht sofort irgendwie auf eine, irgendeine Art verletzend ist, aber wenn ich denke an mein Archäologiestudium, ein Klischee, was ich da ganz oft in, in der, oder ein, ein Topos vielmehr, was man, ein Thema, was ich ganz oft in Literatur dann gesehen habe, war, dass in, in antiker Literatur gerne gesagt wurde, wenn ein Mann dicke, breite Oberschenkel hatte, dann war das das Schiffre, dann war das das Topos für, der ist trainiert, der ist Krieger, der hat starke Gesäßmuskeln, weil er die eben braucht. Und dann muss man das gar nicht mehr erklären, dann reicht es, wenn der antike Autor sagt, so, der hatte breite Oberschenkel, weiß jeder sofort, alles klar, der ist trainiert, der steht voll im Saft, der kann kämpfen. Und solche Klischees sind ja, wie gesagt, für den Künstler super hilfreich, weil er verkürzen kann und dann einfach innerhalb kurzer Zeit Charaktereigenschaften vermitteln kann, aber... Das ist in dem Fall eben finde ich so eine so eine Kopplung, die wir auch schon herausgearbeitet haben, die eben vor allem negativ besetzt ist und das ist das Problematische daran, wo man eigentlich sagen müsste, dieses diese Kopplung müsste man eigentlich aufgeben. Also
0: was ich glaube, ist, dass der Einfluss von Medien vielleicht äh, viel größer ist in dem Bereich, der gar nicht so sehr ins Extreme geht, sondern dass es da, wenn es darum geht, dass keine Ahnung jetzt der durchschnittliche Mensch da draußen der ist gar nicht mal in Anführungsstrichen jetzt zu dick oder sowas, aber er fühlt sich halt scheiße. Er fühlt sich hässlich und er fühlt sich unvollkommen und er hat das Gefühl, ne, so wird das nie was oder sonst mhm. irgendwas. Und ähm, ich glaube, das ist die Auswirkung, wo ich zumindest ein viel größeres Zutrauen habe, mhm. dass Medien damit reinspielen. Und von äh, während umgekehrt bei, diesem, äh, bei diesen Extremen, ne? also jetzt auch wie jetzt bei dem Beispiel vom Duke oder sowas, auch ein bisschen mit dem, was ich vorhin äh, mit Blick auf diese Studien, von denen ich vorhin erzählt habe, das kann sein, dass das eine Reaktion ist, die jetzt nicht von Medien geschaffen oder auch von Medien abtrainierbar wäre. Zumindest möglich. Und das andere aber, dieser Idealtypus, mm -hmm. ne? diese mm -hmm. ganzen Adonisse das, und genau. die ganzen Venusse, die uns präsentiert werden, die unerreichbaren, zurecht gefotoshoppten Ideale, das würde ich zumindest erstmal, als mm -hmm. viel, ne, das ist eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass das kritisch ist. Und da würde ich dann auch eher sagen, ich würde gar nicht vielleicht so sehr in diese Richtung gucken, oh, da sind jetzt, ich weiß, wie viele... Äh, Gegnertypen oder sonstigen richtig negativ dargestellte fettleibige Figuren in Videospielen gibt es. Ich glaube, das ist nicht mal so unüberschaubar viel. Aber ich glaube, die umgekehrte Frage ist die spannendere. Wie viele Helden? Yeah, yeah. Gibt, das, 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 genau. Wo sind die Positivbeispiele, genau. wo werden die gesetzt, als das ist der Held, der ist gut, genau der ist Das meinte
1: ich ja mit dem Normativen vorher, weißt du, ich, ich, ich stimme dir völlig zu, ich glaube nicht, dass die Darstellung des Duke zum Beispiel jetzt irgendjemanden, der vorher nicht Fettshaming betrieben hat, zum Fettshaming bringt, oder der vorher gedacht hat, naja, dicke Leute sind eigentlich ganz okay, und dann hat er Resident Evil gespielt und dann hat er festgestellt, nee, die sind eigentlich doch ganz schön widerlich. Ich glaube auch, das passiert nicht. Das Problem von dem Duke oder so finde ich eher so auf einer moralischen Ebene, ich finde es verwerflich oder entsetzlich, Figuren einfach so darzustellen, das macht man nicht, das gehört sich nicht, das ist unanständig.
0: Es gibt ja auch noch einen anderen Aspekt, es geht ja nicht nur um, äh, ist das ein Einfluss, hat das eine Einwirkung darauf, äh, wie andere Leute mit den Leuten umgehen, die so oder so ähnlich aussehen, mhm. sondern vor allem, es kann ja auch um Schonung gehen, also Leute, die stark übergewichtig sind, möchten, sollten vielleicht nicht konfrontiert werden mit genau, einer da, Darstellung, genau. die verletzt Genau, das
1: ist. kommt noch dazu, aber dann kommt halt das, was ich vorhin mit dem Normativen meinte, was du jetzt mit dem Adonis und den Idealen beschrieben hast, also was ist denn, was wird mir denn tagtäglich in Medienwerbung und so weiter als das Ideal präsentiert, als das Normal präsentiert und da wird natürlich ein Normal präsentiert, nachdem, wenn wir auf die Straße gehen, wahrscheinlich 90 Prozent, wenn überhaupt, der Leute nicht normal sind, ähm, weil, weißt du, wann siehst du allein der Werbung mal irgendeinen Mann, der nicht einen Waschbrettbauch hat oder zumindest nahe dran ist? Ähm, wann siehst du eine Frau in einer Werbung, die nicht eine Figur hat, wo wahrscheinlich 90 Prozent der Frauen echt, weißt du, die, denen das wichtig ist, zumindest der Teil, sagen würde, ich kommt da in meinem Leben wahrscheinlich nicht mehr hin. Und diese diese Grundunzufriedenheit, die du gerade ansprichst, ich glaube, die ist tatsächlich das wahre Problem, wo du halt einfach sagen würdest, vielleicht würde es schon helfen, wenn die, das Normative, also das Ideal einfach mal 10% mehr wiegen würde.
0: Ja, genau. Das ist also die Entwicklung, die man ja auch zum Beispiel so in der Modeindustrie sieht, so natürlichere Models und so. Wobei ich da manchmal was gesehen habe, wo es dann hieß so, jetzt haben wir aber mal ganz normale Frauen als Model genommen. Und da habe ich gedacht so, the fuck. <lacht> Sieht aber immer noch ziemlich dürr aus. Aber naja, wurscht, das ist ein anderes Problem. Aber ja, genau. Also ich, äh, das könnte man halt übertragen, ne? dass man sagt, so, gib mir doch mal, ich finde es sowieso cool, ey. ich habe das ja schon mal erzählt, wenn ich mir eine Figur selber bauen kann oder sowas, ich baue mir dann Figuren, die jetzt klassischerweise vielleicht eher so nicht so hübsch sind. Ne? Aber ich will halt einen Kriegsveteran, der hat dann halt von mir aus mal ein paar Narben im Gesicht. Und wenn ich, äh, wenn ich hier die Möglichkeit habe, eine Figur zu erstellen, die jetzt nicht aussieht wie die Nukem, danke, das finde ich super. Also spiele ich viel lieber als jetzt den hundertsten durchtrainierten Muskelprotz, wo ich mich wieder fragen muss, wie ist es überhaupt geschehen, dass ich zu so einem sexy Sexidol geworden bin? War das alles nur
1: Glück? <lacht> ich glaube, hier kommt halt insbesondere bei Spielen, bei Filmen natürlich in gewissen Genres, aber bei Spielen insbesondere halt noch ein Problem dazu, nämlich das Normative, das haben wir mittlerweile im medialen Kontext geschluckt als ein, wie jemand, der so aussieht, also der typische Actionheld zum Beispiel oder der typische Spieleheld oder auch die typische Spieleheldin, so eine Lara Croft oder so. Die kann all das körperlich, was wir sehen. Ja, die ganzen, nicht nur die das ganze Geschieße und die ganzen Nahkämpfe und auf die, äh, auf die Bäume und die Berge da hochklettern und da mit einer Rolle runter sich wieder einen 10 meter sturz irgendwie überleben und hier fünf Meter weit springen und dieses ganze, diese ganzen Sachen, die halt gerade im Spielekosmos, gerade in den, in den, in den populären Genres extrem relevant sind. Das haben wir mittlerweile medial nach sonst wie vielen Jahren, in dem uns das indem uns das gefüttert wurde, haben wir halt gesagt, okay, ja, ist zwar unrealistisch, dass eine Person das alles kann und danach noch irgendwie sieben Leuten mit ruhiger Hand in den Kopf schießt oder so, haben wir jetzt aber als das Trope oder als, als die Grundlage des Ganzen in Action Unterhaltung einfach mal angenommen. Wenn du da jetzt jemanden hinstellst, weißt du, wenn du jetzt Lara Croft eine realistische Frauenfigur geben würdest, hättest du sofort wieder ähm, natürlich die Problematik, dass viele Leute nicht zu Unrecht sagen würden, ich glaube dir nicht, dass die das alles kann. Mhm. Also so eine neue Ebene der Glaubwürdigkeit wurde geschaffen, dass man eben sagt, so
2: muss jemand aussehen, um all diese Fähigkeiten, die eigentlich eh Quatsch mhm. sind, mhm. zu schaffen. Das ist tatsächlich ganz spannend. Und auf der anderen Seite, wenn man dann tatsächlich kampferprobte, übergewichtige Figuren sieht, da muss sie zum Beispiel sofort an den Shugoki aus denken, Honor denken. Äh, eine, ein, ein ein Typ äh, hat einen, einen richtig dicken Bauch vor sich her, trägt eine große Keule und ein Großteil seiner Angriffe und auch Exekutionen, die man dann auslösen kann, drehen sich immer darum, dass er sein sein Bauch reibt, dass er so Sumo-Bewegungen macht, wo dann also das ganz offensiv in den Vordergrund gestellt wird, als wollte man sagen, ja, ja, wir wissen äh, nach dieser Ebene, die wir etabliert haben, was Charaktere können und was nicht, eigentlich passt der ästhetisch nicht rein, aber wir wir konterkarieren das eigentlich einfach und extrapolieren das und sagen, guck mal, jetzt wird schon wieder lustig. Und das ist dann der, auf der anderen Seite der Skala.
0: Denk an kulturelle Signifikanz, Bauchreiben, Buddha. Ich weiß nicht, ob ich kenne die Figur nicht, ich weiß nicht, ob das zutrifft. Aber das wird äh, ab und zu, gerade wenn das irgendwo jetzt im Falle von vorne ist, ist, das ja nicht der Fall, aber wenn das jetzt aus dem asiatischen Bereich kommt, vom Design her wird das gerne mal eingebaut. Ich bin, bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob diese Geste da drin ist. Aber die haben ja zum Beispiel bo ray gibt gibt's in Mortal Kombat, das ist dort auch einer, der ist auch ein bisschen übergewichtiger, jetzt nicht so E-Honda-mäßig, aber, ne. Und, ähm, dem haben sie dann halt auch. Da ist es dann so, dem haben sie natürlich den albernen Kampfstil gegeben. Das ist der Drunken Boxing Master. Und das ist ja so die die hatten einen halb ernsten, halb Märchen-Hintergrund, ne, so mit äh, buddhistischen Mönchen, die so getan haben, als wäre sie betrunken und so weiter und so fort. Und das hat das asiatische Kino übernommen, hat dann Leute wie Jackie Chan damit bekannt werden lassen, dass sie das wörtlich genommen haben, die dann tatsächlich alle nur betrunken gekämpft haben und ständig so eine äh, Trinkflasche dabei haben und sich besaufen und dann tatsächlich. Und jetzt ist es halt dort angekommen. Und das ist wieder so ein Fall, wo man sich denkt, ja, natürlich geben sie ihm die Kampfsportart, ne? das ist das, was was er kann. Ähm, aber bei bei manchen von diesen Sachen muss man gucken. Also bei Honda sagt ja auch keiner so, ah, da haben sie mal einen Dicken gemacht, sondern ist halt ein sumo halt, Ist halt.
1: Ja, und dann, wenn wir wenn wir das jetzt aber einfach ein bisschen weiterspielen, das wäre bestimmt ein leichtes für viele Spiele einen Helden oder eine Heldin abseits des normativen Ideals in irgendeiner Form darzustellen, in vielen Genres, aber gerade in den plakativen Genres, weißt du? Wenn wir jetzt sagen, ein Last of Us mit einer deutlich übergewichtigen Ellie oder einen deutlich übergewichtigen Joel oder einen Halo mit einem Master Chief oder einen Lara Croft oder, 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 halt so die, die, die Vorzeigespiele letztlich, die halt auch im Mainstream, ähm, und im AAA Bereich halt auch wirklich eine Wirkmacht nach draußen haben, wenn du jetzt jemanden sagst, sag mir die zehn bekanntesten Spielehelden oder so. In der Ebene. Da wäre es aufgrund der, der Genrebasis, wird Ausnahmen geben, aber meistens schwierig in irgendeiner Form einen zum Beispiel Charakter mit deutlichem Übergewicht in irgendeiner Art und Weise glaubhaft tatsächlich darzustellen. Jetzt kann man sagen, ja, aber es ist doch die ganze Zeit auch unglaubwürdig, dass die Schlanken das können, aber das ist eben kulturell einfach akzeptiert in der Zwischenzeit in äh, dieser Action Schrägstrich Popcorn-Unterhaltung, dass das jetzt halt nun mal einfach so ist. Ich meine, Wenn wir demnächst zum Beispiel ähm, irgendwann in Horizon Zero Dawn 2 spielen, wird er Aloy sehr, 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 sehr viele Dinge tun, die kein normaler Mensch auf diesem Planeten kann, aber würde Aloy 20 20 Kilo mehr wiegen zum Beispiel, würden erheblich mehr Leute garantiert sagen, das glaube ich nicht.
0: Und ist Twitter nicht schon ausgerastet? Ja, genau, weil sie ein bisschen, weil ein bisschen,
1: weil sie ein bisschen Backenspeck sozusagen gehabt hat. Da ist ja Twitter schon eine Runde ausgeflippt. Und das ist vor allem auch wieder wahrscheinlich so so eine Mikrosekunde aus dem Trailer.
0: Also ich habe bislang noch nichts gesehen, wo ich dachte so, oh die Aloy, ja,
1: ja, also, also und sie sah auch ein bisschen zu männlich aus, hieß es, wo man jetzt auch gedacht hat. Also da siehst du aber auch schon was da für Schönheitsideale. das Geht dann ja noch weiter über das Gewicht hinaus, ja, dann sind die Züge, die Gesichtszüge nicht mehr weiblich genug oder so. Ähm, und, aber wenn du es eben, wie du an solchen Sachen siehst, wie, wie löst du diese Problematik auf? Das wäre jetzt auch was, wo ich gar keine, gar keine Antwort Parat hätte und einfach sagen würde, weißt du, ist es klug hinzugehen und wird es funktionieren, vor allen Dingen hinzugehen und zu sagen, da wiegt jetzt die Lara Croft oder der der äh, Nathan Drake beim nächsten Uncharted 20 Kilo mehr und kann das trotzdem immer noch alles, ohne äh, mit der Wimper zu zucken und würde man dann nicht sagen, das ist unglaubwürdig. Müsste man eigentlich. Also,
0: Steven Stickal macht immer noch viel. Ja,
1: andere, weißt du, oder andersrum, du könntest ja auch, andere Möglichkeit wäre ja zum Beispiel, dass jetzt der Nathan Drake halt dann immer mal häufiger ins Schnaufen kommt und du immer mal zwischendrin eine Pause machen müsstest, bevor du irgendwie weiterkletterst. Wäre ja auch eine Option, die du spielerisch tatsächlich einbauen könntest, um sozusagen zu simulieren, so ist das halt für Leute, die halt nicht den durchtrainiertesten aller Körper haben, aber dann kommen wir, glaube ich, relativ schnell in die Problematik rein, dass viele Leute Spiele halt zum Eskapismus spielen wollen und halt einfach sagen, das nervt mich jetzt gerade. Das will ich gar nicht abgebildet haben. Ähm, ich wüsste da nicht so eine so eine gute Weise daraus zu kommen, weil das ist halt das Problem mit solchen lang eingeprägten kulturellen Bildern, die wirst du nicht einfach mal so schnell los.
0: es also, kommt ja auch drauf an. Ich finde jetzt zum Beispiel, man, man kann das ja nach Fall zu Fall machen, eine Lara Croft, die an einer Hand an so einem Eispickel hängt die ganze Zeit und damit so eine Felswand hochgeht und so weiter und so fort, so eine Figur, die muss halt dann von mir aus auch so aussehen. Also da ist halt einfach ein zentrales Element, wo man sagt so, ja, okay, Leute, die solche Sachen können und solche, Leute, solche Leute Sachen machen, okay. Aber zum Beispiel Soldaten, die gibt es jetzt natürlich auch nicht in hier in Kirby-Größe oder sowas, aber die gibt es schon in sehr vielen unterschiedlichen Formaten. Und da könnte man locker rausgehen. Man könnte mhm. locker rausgehen aus der ganzen Fraktion von äh, Sanduhrfigur, Waschbrettbauch, Oberarme, wie sonst irgendwas. In, da könnte man ganz, ganz In rausgehen. welchem Spiel?
1: Also in, in, auch da in einem Call of Duty eine Figur mit 20 Kilo Übergewicht? macht das nicht, was der Otto normal Call of Duty Held macht. Ich meine, das macht schon die Figur mit Idealgewicht eigentlich nicht.
0: Ich weiß es nicht ehrlich gesagt. Also ich weiß jetzt nicht, wo da die Grenze ist ehrlich gesagt. Aber was hier die die wer, wer sind das die Linebacker beim Football? Nee, das, ich sind, mein, das ja. sind ja jetzt nicht die Leute, die da auf die die nächste wo du sagst so hier äh, Michelangelo. Doch, die
1: Linebacker, die Linebacker schon, das sind die Line Man und die deren Job ist es auch fett zu sein tatsächlich.
0: Ja, genau, die blocken Leute genau. weg und sowas. Aber wenn es die mal so siehst, wenn die trainieren oder sowas, die machen ja dann auch ihre 50-Yard-Sprints und sonst irgendwas. Ja, aber also, die,
1: die, sollen, also. Den würde ich schon eigentlich Ja, zukommen, ja, aber so? der, ja. Aber die machen näher, also, das siehst du gerne mal, wenn die einen Fumble Recover Das heißt, wenn, wenn der gegnerische Spieler den Ball fallen lässt und ein Lineman hebt ihn auf. Der kommt in der Regel so ungefähr 20, 30 Yard weit im Vollsprint, bis er einfach zusammenbricht. Das passiert relativ häufig im Laufe, weil die sind darauf trainiert, die sollen 100 Kilo zu viel mit sich rumschleppen, die sollen schwer sein, die sind natürlich athletisch, das will ich damit nicht sagen, aber der kann nicht Der kann nicht 100 Meter rennen. Das ist, dafür ist der nicht gebaut. Schwer,
0: also ich sag jetzt, oder, Nimm ein anderes Beispiel hier, MMA Heavyweights zum Beispiel. Ähm, mhm. Da gibt es auch welche, die sehen natürlich dann tatsächlich aus wie He-Man, aber da gibt's auch welche, die siehst du und du würdest halt denken, ja okay Junge, ähm, weiß ich nicht, Vielleicht nur ein Frühstück, nicht nicht die Hobbit-Methode. Aber die können halt auch 25 Minuten volle Leistung durchziehen. Oder? Und 95 Prozent aller Menschen auf diesem Planeten sind halt einfach tot, wenn sie das wollen. So, Und also das geht schon. Das bricht mit äh, dem, was Sehgewohnheiten ausmacht. Die Leute würden vielleicht davor sitzen und sagen, das traue ich dem nicht zu. Aber das heißt nicht, dass das die Leute nicht können. Ja,
2: ja. Mhm. Und vielleicht müssen wir dann auch bei diesen Überlegungen, wie, wie diese Abenteuer aussehen können, noch ein bisschen dann weg von diesen Extrembeispielen, die wir im Kopf haben. Wir haben ja schon von Laram im Eispickel gesprochen und wahrscheinlich auch den Nathan Drake, der da über irgendwelche durch irgendwelche zusammenfallenden Ruinen von Plateau zu Plateau springt. Aber wenn ich dann zum Beispiel an Max Payne denke, ich meine, klar, da gibt es dieses, er springt irgendwo hin und in Zeitlupe schießt er irgendwo. Aber das kann auch jemand mit 20 Kilo Übergewicht. Also vielleicht müssten einfach die Abenteuerstrukturen dann auch einfach so ein bisschen in diese Richtung dem entgegenkommen und jetzt eben, also nicht, dass man sagt, oh, da kann sie ja gar nicht mehr bewegen oder so ein Quatsch, sondern, dass man dann sagt, okay, wenn ich jetzt hier einen Gegenstand als Hindernis im Weg habe, meine Figur wird jetzt eben nicht behendet rüberspringen mit zweimal auf X gedrückt, sondern die nimmt halt seine Nahkampfwaffe in die Hand und schlägt das Ding kaputt und läuft dann durch. Und das sind so Dinge, ich glaube, man kann sich da vor allem eben der männliche Eck schnell, weil das, glaube ich, noch auf etwas weniger Widerstand stoßen würde, äh, dem kann man das schon annähern, aber wie André sagt, das ist halt ein Bruch mhm. mit Sehgewohnheiten und er braucht es halt diese Spiele, die das mal machen und dass man dann sehen kann, ach, guck mal, es funktioniert
1: trotzdem. Äh, ja.
0: ja, Commander Shepard, er muss nur zur ersten Deckung laufen Ja,
1: ja oder oder du machst es halt einfach, äh, du hast gerade schon ein schönes Beispiel genannt übrigens, als du die Hobbit-Methode genannt hast. Also erstens, um es klarzustellen, mir ging es vorher auch die ganze Zeit um Glaubwürdigkeit. Also mir ging es nicht darum, dass Figuren mhm. oder Menschen, die Übergewicht haben, gewisse Dinge nicht können. Die können manchmal sehr viel mehr Dinge, als man glaubt. Aber die eben, weil man es eben häufig in einer breiten Öffentlichkeit nicht glaubt, aber nimm doch die Hobbit-Methode, nimm doch, nimm doch den Herrn der Ringe. Das ist doch ein schönes Beispiel, auch übrigens auf so einer filmischen Natur, wobei mir da die Hobbits immer noch zu schlank weggekommen sind im Vergleich zur Vorlage, aber du hast ja in dieser Abenteuergeschichten die kleinen, pummeligen, eigentlich ein bisschen dicklichen Hobbits mit den kurzen Stummelbeinen, die eigentlich... Die Zwerge? Ja, die Zwerge sind aber kämpferisch wenigstens noch zu was nutz, Nutze. Die Hobbits sind eigentlich zunächst mhm. Nutze. Ja, außer, also was was Sam weiß, Gamschi ist zu nichts nutzt, Er gewinnt gegen niemanden einen Schwertkampf. Ja, der kann nicht weit rennen, der kann nicht hochspringen, der kann nichts hochklettern und so weiter. Aber er kann verdammt nochmal mal Frodo. Hat der nicht Shiloh getötet? Bitte.
0: Oder zumindest hat er Schilob... Ja, angebracht. weil er halt, ja,
1: aber jetzt nicht, weil er besonders... Ich, ich will ja nicht darüber sagen, dass er nichts gekannt hat, aber er kann zum Beispiel ähm, Frodo verdammt nochmal die letzten Meter den Schicksalsberg hochtragen, wenn es unbedingt sein muss. ja. Oder er kann verzweifelt und sehr, sehr grimmig, weil er sauer ist wie die Sau, ähm, Schilob, die ihn natürlich ein bisschen überheblich angeht, zumindest äh, sehr stark, wenn nicht gar tödlich, äh, verletzen. Und letztlich aber Sam wird nicht ins, ins Bewusstsein der Menschen rücken, als der sehr, sehr stark, der ist sehr schnell, der ist sehr groß, der ist sehr super gut gebaut, sondern Sam ist mutig. Trotz all dieser körperlichen Unzulänglichkeiten. Und das ist Sam's hervorstechende Charaktereigenschaft, dass er im, im entscheidenden Moment mutig und tapfer und selbstlos ist. Und
0: vor allem eigentlich Loyalität, ne? Das, das auch noch,
1: ja. Also viele total tolle Eigenschaften, die man jetzt nicht im ersten Schritt mit schlank oder mit dick oder mit sonst irgendwas verbinden würde, sondern ausschließlich, Sam ist eine ausschließlich positiv besetzte Figur, ohne ein Körperbild dazu. Und das würde doch gehen. Als Held, als einziger Held mhm. eines Spiels, nö. Aber es zwingt ja auch niemanden dazu, dass ein Spiel einfach nur aus dem einen blöden Protagonisten besteht. Das kann ja auch eine Heldengruppe sein, wie das zum Beispiel in, äh, in, in Herr der Ringe ist. Das wäre eine Möglichkeit, glaube ich, weil du jetzt vorhin Hobbit-Dings gesagt hast, ist mir dann eingefallen, wie man das lösen könnte.
0: Ja, also wie gesagt, also ich glaube, wenn man sich ein bisschen von den Extremen wegbewegt, also Figuren, die halt einfach Dinge tun, also wenn du ein Spiel machst über einen Marathonläufer, sitze ich hinter dir nicht da und sage, du könntest aber auch mal noch ein bisschen Publiger darstellen. Ja, Okay. Das ist dann fein sozusagen, aber es gibt, glaube ich, schon also vieles. Also diese ne, Soldaten, guckt man sich Bilder von Soldaten in der US-Armee an, glaube ich, wird man feststellen, ja, das Spektrum der Körperbilder ist erheblich größer. Mhm. Ja, Weiblich haben sie inzwischen schon gemerkt, Rest ist noch offen. Und dann natürlich jetzt nochmal abseits von dem ganzen action Sie da gibt es natürlich jede Menge Zeug ne, des neuen David Cage-Spiel, oder ich glaube, wir haben das sogar mal auch sogar auch schon flapsig in die Runde geworfen, als wir über Tell Me Why gesprochen haben. Ja, Don't Not, die die haben wahrscheinlich jede äh, äh, marginalisierte Gruppe durch, bevor sie das erste Mal sagen, oh, wir könnten ja mal eine übergewichtige Figur als Protagonist oder Protagonistin in unser Spiel reinpacken. Mhm. Ähm, also da ist schon jede Menge Luft, sozusagen, da ist schon eine Menge Manövrierraum.
1: Ja, abseits, abseits des Mainstreams auf jeden Fall. Also klar, wenn du heute in die US-Armee guckst, wirst du sehr viele unterschiedliche Körperbilder finden, aber in der Regel spielt man ja nicht den Soldaten der US-Armee, sondern den Ranger der Navy Seals oder so. Und da ähm, ist halt genau wie bei Lara Croft oder so, wenn du den Kram halt machst, dann ist es wahrscheinlich echt sehr hinderlich, wenn du 20 Kilo zu viel mit dir rumträgst. Das ist halt so ein bisschen bisschen einfach, glaube ich, halt auch die Problematik des, des Mediumsspiel, insbesondere im Mainstream-Bereich, dass halt das, was dort abgebildet ist, halt ein ein so... Kleines, eine so kleine Spitze letztlich, eines eines Spektrums ist, ähm, wo man halt einfach sagen muss, dann musst du halt vielleicht einfach deine Erzählungen öffnen. Dann müssen da halt einfach, vielleicht mehr Leute auch einfach eine Rolle spielen. Das wäre ja vielleicht ganz cool. Weißt du, wenn, wenn ähm, Lara Croft halt nicht einfach nur den, den lustigen dicken Sidekick hätte, den sie jetzt vielleicht irgendwann mal dann bekommen würde, weil so den Token, äh, Charakter wie in South Park nennen würde, sondern, weißt du, wenn da halt einfach auch mehr Leute nicht immer nur diese, diese, diese Heldenreise des einen einzigen in irgendeiner Form eine Rolle spielen würden, auch darüber könnte man ja einfach unterschiedliche, äh, Kulturgruppen, Körperbilder und so weiter eine Runde eine Runde anpassen. Es muss ja nicht immer der Held sein. Ich glaube, wir denken auch im, im Spielekosmos, natürlich auch da sind wir halt einfach kulturell geprägt. Ja, das Spiel hat einen Helden. Muss das so sein? Kann das nicht drei Helden haben? Mhm. Ist aber auch natürlich, wie ist denn der Held gebaut? Und
0: ne, der Held ist sozusagen immer etwas Rares. Und ich glaube, das spielt da natürlich mit rein. Also äh, man weiß der Körperbau, ja, mit hier, weiß nicht, jetzt in dem Falle bei männlichen Protagonisten, hier mit Sixpack und Muskeln und so was, das erfordert extrem viel Disziplin. Erstens, diese Muskeln zu trainieren, äh, in der Ernährung, um die aufzubauen. Äh, erfordert für die hübschen Fotos dann vielleicht auch noch die Bereitschaft, sich entsprechend zu dehydrieren. ja Plus, minus chemische Hilfe und so weiter und so fort. Aber man weiß, dass das eine eine Leistung ist. ja, Also an Verzicht und an Willensstärke. Und das kann man dem, dem Helden direkt einimpfen, dass er dir, das, diese, diese Qualitäten, dass er die mitbringt, wenn er halt so designt wird. Am Ende müsste man am um Gottes Willen seine Figuren noch über die Geschichte irgendwie etablieren.
2: Das wollen wir alle nicht. Ja, das ist eben total spannend. Du hast ja vollkommen recht, er ja voll Disziplin und Arbeit und viel Zeit und das ist dann was, was man sofort sieht und versteht, wenn da jemand super muskulös ist. Aber ich, wenn du dir die Doku anguckst, du wirst es auch sicherlich wissen über die Sumo-Ringer. Also zum einen, was die für ihr Training auch wieder für eine Disziplin aufweisen müssen, wie die schuften müssen, um diese Techniken zu kriegen, um gut kämpfen zu können. Und auf der anderen Seite, wie happy die dann alle in der Küche stehen und sich ihre, weiß ich nicht, wie viel Kalorien die da täglich reinknallen müssen, wie viel die dazu essen und das geht ja auch, aber das ist eben was und da sind wir wieder bei den Sehgewohnheiten, das erschließt sich eben nicht sofort. Bei einem Sixpack denkst du sofort, alles klar, der Typ kennt nichts anderes außer Disziplin und Sport, anders geht das nicht, aber das schließt andere Körperbilder oder andere Sportler zum Beispiel nicht automatisch aus, aber es erschließt sich eben nicht so schnell.
0: Ja, genau. das nicht ja. so verbreitet das Wissen darüber. Genau. Sixpack hat irgendwie jeder mal probiert und dann sein lassen.
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, die aller, allermeisten Männer zwischen, ich sag jetzt mal 20 und 40, auf die solche Körperbilder eher abzielen, sagen wir zwischen 15 und 40 oder 45, die haben gar keine Ahnung, wie viel Arbeit in einem Sixpack steckt. Ich glaube, das, das haben die aller, allerwenigsten, wissen das tatsächlich. Ich glaube, aber
0: alle haben es schon mal probiert und, und wieder bleiben lassen. Das mag sein. Und haben halt gemerkt, so, okay, ist nicht für mich.
1: Ich weiß nicht, ob es die allermeisten, das, das kann ich nicht einschätzen, aber ich glaube, die, die Arbeit, die alleine nur, wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast, um schlank zu bleiben. Also wenn du jetzt ein schlankes Schönheitsideal nimmst, kein Sixpack oder so, einfach kein, kein, kein kleinen Bauchring oder so. Einfach sogar, dass der, selbst der so der der kleine Bauchansatz ist nicht da. Einfach so schlank, wie so wie man so vielleicht war, als man mal zwölf war oder so, oder 15 oder so. Einfach dieses, oder 18, dieses, dieses Schlankheit äh, halten. oder
0: ja, ruder nur zurück mit deinem Pedo-Schönheitsideal. Ja, ja. ja.
1: Nein, also, das geht ja nur, weißt du, wenn ich zurückdenke, so an ein, weißt du, wann war ich denn selber mal, Schlank im, im Sinne von einem, weiß ich, wüsste ja gar nicht mehr, wann kam denn da so mal der erste, äh, der erste kleine Bieransatz oder so, den man dann später immer mal wieder erfolglos bekämpft hat. Aber allein das Schlank bleiben, er würde jetzt in meinem, also wenn, wenn jetzt hier wirklich jedes Rest Bauchfett weg sollte, so weißt du, wieder wie 18 oder so, dann wäre ich, glaube ich, zwei Jahre beschäftigt. Und ich glaube, das weiß keiner. Und deswegen funktionieren diese, oder weil wissen wenige, keiner ist ja völlig übertrieben, aber und ich glaube, deswegen funktionieren diese Körperideale auch so, gerade bei Männern, weil gerade vielen Männern gar nicht klar ist, wie weit sie davon entfernt sind. Und bei Frauen hat man den Eindruck, da wird das häufig kritischer hinterfragt, viel öfter, weil die, glaube ich, viel besser Bescheid wissen, auch weil sie früher halt viel öfter so einem Schönheitsideal unterworfen waren gesellschaftlich. Ich glaube, die hinterfragen das häufiger, weil sie wissen, wie viel Arbeit da drin steckt. Ich glaube, viele Männer mit so in meinem Alter, weil sie denken, ja, wenn ich jetzt wollte, könnte ich die Figur ja auch irgendwie in vier Wochen haben oder in acht Wochen oder so und wissen gar nicht, dass sie die nie wieder in ihrem Leben kriegen werden. Ohne zwei Jahre Arbeit.
0: Das Gute rum dann den Krugern halt, ja. Aber also ich glaube auf jeden Fall, da ist es, das ist halt verbreiteter. Während ich glaube, was ja zum Beispiel genauso eine enorme Leistung von Disziplin und Willensstärke ist es sowas wie sich einen Doktortitel zu erarbeiten. Ja? Aber das ist halt, glaube ich, das ist halt so abstrakt. Ne? Abgesehen davon, dass das auch nicht die typisch äh, männlichen Idealwerte wieder sind. Ne? Also das kommt auch wieder dazu. Das sind ja auch wieder klassische Rollenbilder, die bedient werden. Das heißt, der Held ist halt, ne? der ist halt diszipliniert und stark und so. Nur diszipliniert einmal Eierkopf. Also das kommt uns ja jetzt nicht in die Heldentüte, außer. Bei ja, mal. aber der,
1: also, weißt du, wenn wir jetzt, du musst halt nicht mehr in Sixpack gehen. Jetzt einfach nur um ein Beispiel zu nennen, weil ich da mal vor anderthalb Jahren oder so ungefähr an dem an dem Punkt war dann habe ich halt mit meinem Meter 80 oder so noch so um die 66, 67 Kilo gewogen, wo ich jetzt eher schon am unteren Ende, äh, am, am Untergewicht dran wäre. Ich habe durchaus auch Krafttraining und so weiter gemacht. Also das wäre jetzt so ein, so ein Schritt, wo ich mich wohlfühlen würde, zwei, drei Kilo mehr. Aber das war halt so ein, okay, das restliche bisschen Bauchding, das würde ich jetzt halt einmal gerne in meinem Erwachsenenleben loswerden. Und das war halt auch noch bei 66 oder 67. Ich hätte mich ins Untergewicht hungern müssen, letztlich Kaloriendefiziten müssen, um das loszuwerden und dann halt wieder mit Muskelmasse aufzubauen. Also was da drin steckt an einer Anstrengung, ähm, die vielleicht dann teilweise auch noch ungesünder ist als das bisschen Speck, was man dann noch auf den Hüften hat und so weiter. Ich glaube wirklich, dass das ist in der Wahrnehmung von jungen Männern die vielleicht auch schon das ein oder andere Kilo mal zu viel auf die Hüften angepackt haben wegen Alkohol, Pizza und was es da nicht alles gibt. Ich glaube, das ist nicht so nicht so verankert. Wäre das so verankert, würden die glaube ich eher geneigt sein zu sagen, jetzt geh mir mal nicht mit dem Körperbild auf den Sack, dass ich eh nie erreichen kann.
2: Einfach es absaugen.
1: Es ist halt so, ich, ich, also, ich muss
2: da immer dran denken an diese Funde, die sie gemacht haben, in, in Norditalien, in den Gladiatorenschulen, wo sie dann zum einen Knochenreste gefunden haben von verstorbenen Gladiatoren, aber eben auch äh, Rückschlüsse ziehen konnten auf die Diäten der Gladiatoren. Und da wurde halt ganz klar gezeigt, die meisten von denen hatten ein leichtes Übergewicht. Und das hatte vor allem den Grund, dass man natürlich entgegen der, der Mediendarstellung nicht wollte, dass die Gladiatoren sterben. Das sind ja Hochleistungssportler gewesen, die einen Wert hatten. Die wollten die sollten nicht einfach sterben. Und dieses bisschen Bauchfett, das schützt halt Organe vor einem ansonsten, wenn man dort kein Fett hat, tödlichem Schwertieb zum Beispiel. Und das sind Dinge das zeigt, zeichnet sich halt null in Medien ab. Wenn ich so, so eine so Gladiator gucke, äh, aus 2001 oder was, oder äh, diese eine Gladiatoren-TV-Serie, auch irgendwie aus den 2000ern, da, 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 da kann ich mich ja gar nicht mehr retten vor Sixpacks, die sich mir entgegenschmeißen. Das ist ja durch und durch definierte Körper, aber dabei gäbe der Originalstoff ja sogar her, <lacht> dass man das anders zeigt. Aber da, da treffen wir halt dann wieder ne, historische Überlieferung auf, Medienbilder ja, Vor auf allen Seite.
1: Dingen, weil du ja gar nicht, ich glaube, das, das Letzte, was du wollen würdest in der Gladiatoren- Trainer ist ein Sixpack im Sinne von einem De der erste Kratzer mit dem Schwert hat mir ja. schon Muskeln durchtrennt. Das ist keine gute Idee.
2: Eben furchtbar.
0: Ja. ja, du hast ja vor allem, aber das hast ja überall. Wir haben ja vorhin auch so eine, würde man dann erwarten, dass diese Figur ständig durchschnaufen muss. Das müsstest du eigentlich genauso machen bei den extrem muskulösen Figuren, weißt du? Mhm. Es gibt einen Grund, warum 100-Meter-Sprinter so aussehen, wie sie aussehen, aber, ne, keine Ahnung, 1.500-Meter-Läufer schon nicht mehr, mhm. ja? Weil so Muskeln verbrauchen Sauerstoff. Und äh, auch da das typische MMA-Beispiel, du siehst Leute, die sehen halt auch aus wie aus Stein gemeißelt, aber nach einer Runde sind die platt. Die können ja. kaum noch vom Stuhl aufstehen, weil die halt einfach irre viel Muskeln haben und dann haben die sich halt noch runterdehydriert, wie die dumme Sau und dann ist halt ganz schnell der Ofen aus. Also das sind halt dann keine Ausdauersportler mehr. Aber das das frisst man dann, weil er sportlich und fit aussieht. Und
1: was ich halt auch noch interessant finde, also ich bin jetzt über 40 und ähm, äh, bin jetzt seit einigen Jahren ernährungstechnisch und sporttechnisch immer so ein bisschen auf dem Auf, dem auf und Ab, weil ich einerseits natürlich gerne mal ein Bier trinke und gerne mal eine Pizza esse und so weiter, andererseits hat langsam in das Alter gerate, in dem, in dem das halt auch ein bisschen ansetzt oder schneller als früher und in dem ich dann wieder gegenarbeiten muss und dann bin ich halt in so einer Art einer kleinen Wellenbewegung, die macht mir jetzt auch gar nicht sonderlich viel aus, aber ich muss halt schon schon konstatieren, dass ich zumindest echt immer noch für mich ganz persönlich, nicht auf andere Leute da draußen angewendet, aber für mich ganz persönlich halt ein eigentlich bescheuertes, ja, für, für mein tägliches Leben Schönheitsideal habe, ähm, aus dem ich aber halt nicht rauskomme. Ich finde das halt einfach hässlich an mir selbst. Also ich fühle mich dann in meinem Körper nicht wohl. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wäre es nicht viel klüger und so weiter. Doch, aber was willst du machen? Weißt du, wenn du, ich glaube halt dieses Schönheitsideal, dass du über in meinem Fall jetzt 42 Jahre oder so mitgenommen hast. Ich glaube, das, ich weiß nicht, ob du das Gepäck auf so eine emotional, intellektuell, klar, einfach... Ja, aber auf so einer emotionalen Gefühlsebene, ich glaube, das wirst du halt nicht mehr los. Und ich glaube, das ist, hatten wir ja vorher schon, ich glaube, das ist das ganz große Problem. Dieses dieses äh, normative Ideal, was dargestellt wird, dem ich jetzt halt dann immer mal wieder nicht mehr entspreche und mich dann halt im Spiegel angucke oder in der Dusche und halt sage, so, naja, ein paar Kilo könnten jetzt halt schon wieder runter. Ich habe keinen Bock, neue. Also nicht nur, weil ich irgendwie keinen Bock habe, irgendwann neue Hosen zu kaufen, sondern weil das das Signal wäre, Panik, Panik. Und eigentlich ist es dumm, aber ich krieg's trotzdem nicht mehr raus, glaube ich.
0: Also bei mir ist es irgendwie umgekehrt habe das Gefühl, je älter ich werde, desto entspannter komme ich damit über die Runden. Bin da jetzt zum Beispiel gerade aktuell relativ gut mit mir im Rhein. sitze da und würde mir denken so, wäre es noch sexier, wenn du 10 Kilo abnimmst? Ja, aber unfair für den Rest ja, der Welt.
1: Also Han Solo, sag ich jetzt mal, ja, ist ja auch mit 10 Kilo Übergewicht sexy. Ja, ich weiß, also ich würd manchmal würde ich mir wünschen, das wäre so. Ist jetzt vielleicht auch bei mir so, so weil es so nahezu alle in meinem Freundes- und Bekanntenkreis haben halt echt ordentlich zugelegt in der Zwischenzeit und hätten, wo ich jetzt sagen würde, ein da ist Übergewicht. Also nicht alle, aber nahezu alle. Ähm, so aus dem, weißt du, Freundes- und Bekanntenkreis, mit denen du früher zusammen im Fußballverein warst, zusammengekickt hast, die dir alle noch schlank kennst und die jetzt halt alle so ein bisschen dieses, diese, diese Wohlstandsfigur angenommen haben. Und das ist halt, weiß nicht, also vielleicht bin ich da auch einfach bei mir selbst zu oberflächlich oder so, aber es, es fällt mir schwer einfach zu sagen, ach, weißt du, bis dahin kannst du jetzt auch irgendwie gehen. Das gefällt mir einfach an mir selbst nicht. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, ah, diese Fettsauce da drüben, ha, 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 ha ich bin schlank. Aber weiß nicht, also bin noch nicht an dem Punkt.
0: Das sind die Spiele, Jochen Das sind diese Spiele, die dir das Gift in die Gedanken träufeln.
2: Naja, also vielleicht oder umgekehrt, ich, ich kenn's jetzt nicht unbedingt von dem Körperbild, aber von anderen Dingen. Ich find's halt auch also ich weiß, wie, wie schön und ihr vielleicht ja auch bei anderen Beispielen, wie schön und befreiend es sein kann, wenn man mal gerade bei Spielen ein Spiel spielt, das auf irgendeine Art und Weise mit der eigenen Verfassung oder irgendwie dem eigenen Lebenszustand gerade resoniert. Und das, also das merke ich zum Beispiel, wenn ich einen unglaublich schlechten Tag, wenn, wenn nichts gelingen will, dann spiele ich auch tatsächlich gerne Spiele, die auch per se traurig sind, die vielleicht einen gebrochenen Protagonisten haben, die eine Tragödie erzählen, weil ich dann dieses komische Gefühl habe von, ach guck mal, die Figur da auf dem Bildschirm, die muss auch gerade durch so einen Scheiß durch oder ist es ist noch viel schlimmer? Und das gibt mir ein gutes Gefühl und gleichzeitig äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen und die wenigen Beispiele, die ich dafür kenne, die haben mir das schon gezeigt, wenn ich dann Figuren spiele, die eher meinem Körperbild entsprechen, das fühlt sich auch irgendwie, das ist nett. Man fühlt sich auf so eine Art, repräsentiert ist ein großes Wort, aber man fühlt sich man fühlt, es fühlt sich irgendwie gut an und ich glaube, das kann halt eben auch ein Effekt sein, den Spiele viel stärker noch erreichen könnten.
0: <lacht> das ist ja mal eine Perversion. Du bist ja krank. Wenn es dir eh schon schlecht geht, sowas zu spielen. Kann ich Wieso nicht. denn? Doch, das, kann das ich ist nicht so ein, Ja, na gut. Das ist bei mir exakt 180 Grad verschieden. Gibt, da habe ich, schon mal irgendwo erzählt, ich liebe ja den Film Requiem for a Dream. finde den super. Ja, ja, geklaut von, weiß ich nicht, da gab's einen japanischen Regisseur und so weiter oder inspiriert, aber es ist mir wurscht. Und auf jeden Fall, aber den kann ich nur gucken, wenn ich in einer top sonnigen Stimmung bin. Ja, wenn ja auch nur, mhm. ja, wenn auch nur das, das, ein Hauch, wenn auch nur das, das laueste Lüftchen einer depressiven Verstimmung im Winde ist. Ja, sitze ich sofort da und sage, nein. Weg mit dir, Darren Aronofsky, wir beide kommen nicht ins Geschäft. ich voll der Mexican-Standoff hier jetzt.
2: Ja, ich habe tatsächlich gerade, äh, das ist gerade ganz lustig, ich habe gerade tatsächlich ein, 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 ein Chips gefunden auf meinem Schreibtisch und das habe ich gerade gegessen. Äh, das lag so, okay. äh, so, so 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 schüchtern zwischen Tastatur und, und, und Geldbeutel. Ja, das ist gerade hier passiert, deswegen war ich kurz am Sinieren.
0: Ich dachte, du stehst schon wieder mit dem Saft <lacht> am Hals. Oh, ja. Ich weiß nicht, was los ist. Ich mag Mango nicht mal.
2: Ja, ich habe auch übrigens drüber nachgedacht, wo, also ich habe in Vorbereitung darüber nachgedacht, wo war denn die erste Figur in einem Videospiel, die tatsächlich klar erkennbar übergewichtig ist und die mir tatsächlich begegnet ist. Und da bin ich wieder gelandet äh, bei, bei, bei dem Beispiel. Bei dem Beispiel, das wir, dass wir auch besprochen haben bei den bei den Spaziergängen schon, und zwar, ähm, zum einen Hoagie aus ähm, hier The Day of the Tentacle, dieser Metal-Nerd, bei dem der Bauch unter dem T-Shirt durchschaut und der auch so ein bisschen tump ist, und im selben Spiel ein, ein ein eifriger Handelsvertreter, der auch am Buffet rumsteht, der ebenfalls übergewichtig ist und uns beim Sprechen anspuckt und immer nur seine eigenen Witze erzählen will, und die auch schlecht den, sind. Das den sind. die schlafen im dicken Witz im Bett oben. Ach Gott, und er auch noch. Ja, stimmt. Und da noch einer. Ja, genau. Ja, also ein Spiel, das auch das ganz deutlich belegt, fand ich auch spannend. Das war mein erster Kontakt mit Übergewicht in Spielen.
0: Ja, Tim Schäffer und Ron Gilbert sind halt wahrscheinlich
2: mhm. beide halt auch so und sagen sich so, ja,
0: das ist mir näher. Mhm. Die sitzen nicht zu Hause und denken die ganze Zeit nur, wann sie endlich wieder an die Handelbank dürfen. Das sind Leute wie wir, Leute von der Straße, ja. Während die anderen Spiele werden alle von so Fitness-Freaks gemacht. Bestimmt. Oder so CrossFit-Entwickler. Ich habe einen Typen getroffen von den Day One Studios. Da war es mit dem Vorurteil voll umgekehrt. Da saß der Typ da und das, der hat halt Bodybuilding gemacht. Und er hat halt krasse Oberarme und war halt mega trainiert. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, so, du bist doch kein Spieleentwickler. Das kannst du mir noch nicht erzählen. Das war lächerlich. Ich habe noch nie so einen Spieleentwickler gesehen. Was soll das denn
2: sein? Das ja, da muss sich aber sein. mal jemand hinterfragen, glaube ich.
1: Jetzt mal ja die die ganze öffentliche Wahrnehmung eigentlich noch eher was weißt du, in das ähm, obwohl langsam aber sicher ja so ein bisschen mehr Bewusstsein dafür vorhanden zu sein scheint aber geht ja das tatsächliche Körperbild. Was dort draußen ist, geht natürlich, zum Beispiel, wenn wir es von Sport haben, geht ja in die komplett entgegengesetzte Richtung. Ich meine, vergleichen einen Günther Netzer in den 70ern mit einem Cristiano Ronaldo von heute. Und dann hast du bei dem Cristiano Ronaldo eine Figur, die halt heute für einen Fußballer erstrebenswert ist, wo in den 70ern kein Mensch auf die Idee gekommen wäre. Ähm, da hätte er gesagt, geh doch Bodybuilding machen oder 100 Meter Läufer, Radfahrer zum Beispiel, kleines dickes Jan Ulrich, das früher immer aus dem, aus dem Winterurlaub mit ordentlich Speck gekommen ist und erstmal die ersten Vorbereitungsrennen gebraucht hat, um 20 Kilo abzunehmen, bevor er die Tour de France in Auftrag äh, in auf, äh, 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 angehen konnte. Und heute hast du da halt zu. natürlich ist ja auch klar, weil die, die diese Spirale dreht sich halt auch im Sport immer weiter und es ist immer wichtiger erfolgreich zu sein und langfristig erfolgreich zu sein und heute sind das halt alles ähm, so durchtrainierte und auf den Punkt trainierte und ernährungswissenschaftlich und physiologisch und so weiter durchorganisierte Leute, aber die bilden natürlich ein Körperideal ab. Gerade jetzt Fußballer oder so. Ähm, äh, generell Leichtathleter, Schwimmer oder so. Wenn du dir die alle anguckst. Ich meine, die sind natürlich, damit sie in der Weltspitze mithalten können, haben die halt einen Körperbau, der für jeden Normalmensch gar nicht erreichbar ist.
0: Die sind aber auch inzwischen alle einfach so krass durchvermarktet. Ne? Die Schweine äh, von der Werbung. Weil das siehst du dann halt auch. Also das es gibt halt auch, jetzt das, das dritte MMA-Beispiel, es tut mir leid, aber da, du hast halt da Athleten, die halt sagen, das und das und das, das habe ich trainiert, das bringt mir als Kämpfer nichts, aber ich bin halt vermarktbarer, wenn ich cool aussehe. Ja? Und die Leute haben eine gewisse Erwartung daran, wie jemand sozusagen in dem Job aussieht. Und wenn du halt auf Fotos schick aussiehst, ähm, dann ist das besser. Ich kann mir super vorstellen, dass das halt auch für also sowas wie Fußball und so weiter gilt. Also, dass die Leute sagen so, ja, Cristiano Ronaldo, das bringt dir jetzt vielleicht nicht, zum ein besserer Fußballspieler zu werden. Aber was Werbeverträge angeht, also, da wäre es schon ganz gut. Im, im
1: Falle von Ronaldo hat es ihm wirklich was gebracht. Also, als er so sein, sein Regiment so richtig umgestellt hat, und er macht auch, glaube ich, Low oder No Carb, äh, sehr religiös, keine, keine Cola, kein nix, nur Wasser. Also, er hat ganze Ernährung umgestellt und hat jetzt halt wirklich so eine... Also der hat sich da Adonis-Körper antrainiert und der ist halt als Fußballer nochmal eine, eine Klasse, finde ich, würde ich argumentieren, aufgestiegen, seit er halt gemerkt hat, okay, ich muss Körperlichkeit zulegen, muss mehr Muskelmasse aufbauen in Zweikämpfen und so weiter. Also der ist wirklich jetzt so, dass das der Inbegriff eines Fußballers, der es damit nochmal auf ein höheres Niveau geschafft hat, aber ich weiß schon, ich weiß schon, was du meinst. Ich meine, das, das war jetzt bei der EM so ein, so ein lustiges Beispiel, wo er sich halt hingesetzt hat zur Pressekonferenzen erstmal die Colaflaschen vor sich vom Hauptsponsor Coca-Cola weggestellt hat und, und mehr oder weniger gesagt hat, trink kein Cola. Das hat dem Hauptsponsor nicht mhm. so sonderlich gut gefallen. Ähm, aber da, da siehst du halt eigentlich die Diskrepanz, weißt du? Der Sponsor Coca-Cola, der vor Cristiano Ronaldo steht und Cristiano Ronaldo, der halt sagt, wenn ich Cola trinken würde, würde ich nicht so aussehen. Mit
0: Coke Zero, Cristiano Ronaldo, huh? hm?
1: Das ist, ich glaube, wenn du, also wenn du das Regiment machst, was der, was der Herr Ronaldo macht, musst du halt auch sowas wie auch jetzt meine Flasche Dr. Pepper Zero oder so. Gesund ist was anderes. Ja, aber immerhin macht sie nicht fett.
0: Scheiße, sobald halt irgendwie auch nur ein Molekül auf seiner Zunge landet, dass so dieses dieses Zuckergefühl auslöst. Ja, das ist das, dann das, schlägt da irgendwelche Scheiße. Ja, das, das, das
1: gibt es aber das, ja, ja, wahrscheinlich. Das gibt es aber tatsächlich. Ich bin Gott sei Dank gegen Süßstoff sehr unempfindlich. Es gibt ja wirklich Leute, die, für die ist es sogar noch schlechter, den den Zero Crumb zu essen, weil das halt auch da wieder ähm, zu Hungerattacken und so weiter später führt durch die Süßstoffe, die halt auch wieder mit dem Insulinspiegel so ein bisschen ähm, ein bisschen Achterbahn fahren und Schlitten fahren an anschließend ich kann das ganz gut wegtrinken, ähm, aber da, auch da, weißt du, das ist halt, es gibt halt nichts bei dieser ganzen Ernährungssache, wo halt one, one size fits all, aber jeder will dir erklären, one size fits all, weißt du, die, die Paleos wollen sagen, Paleo funktioniert für jeden, die Low Carbs wollen sagen, Low Carb funktioniert für jeden, die Low Fat wollen sagen, Low Fat funktioniert für jeden, und es stimmt halt, und die, was die Weight Watchers sagen, zählen, ja, Kalorien zählen, funktioniert für jeden, und nein, das stimmt halt alles einfach nicht. Es gibt nicht one size fits all.
2: Ist nicht auch im, im Wrestling da, André, da bist du jetzt tiefer drin als ich, aber da gab es doch auch diese Ära, in denen, in der die Leute plötzlich aussahen wie Adonis. War da nicht Hulk Hogan auch so, wo dann alle Leute gesagt haben, mein Gott, als er sein Debüt hatte, so kann ein Mann aussehen. Und ist das ist das mittlerweile immer noch so, dass das männliche Körperbild vor allem dieses super trainiert ist? Oder gibt es jetzt auch die, die etwas bauchigeren, die immer noch die ganz normalen, guten oder auch schlechten Kämpfer sein können?
0: Müssen wir jetzt eigentlich mal schnell bei Olaf Bleich durchrufen, ehrlich gesagt. Aber ja. also diese Wrestling-Ära von Hulk Hogan, die habe ich noch mitgekriegt. Das hing damit zusammen, dass Steroide endlich verfügbar wurden, mhm. ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist heute nur diverser geworden. Mhm. Aber das gibt es immer noch. Also ich habe mal zwischendrin, ich verfolge das nicht mehr, ich finde es inzwischen furchtbar peinlich, aber ähm, hab mal zwischendrin immer mal wieder spülen mir äh, meine MMA-Seiten auch Wrestling-News da rein und Leute wie Brock Lesnar oder Roman Reigns oder sowas, die sehen halt immer noch aus ja. wie Zuchtbullen.
1: Mhm. Und es ist zumindest beim Football, kann ich sagen, also da spielen Steroide auch noch nach wie vor eine große Rolle, weil die ja, das ist ja das Schlimme, Steroide sind ja effektiv in dem, was sie tun. Wenn du, wenn du sie halt unter entsprechender medizinischen Aufsicht, die sind halt nicht legal in dem Sport, in den USA glaube ich legaler als hier, was die, die Beschaffung und so weiter angeht. Aber die sind ja wirklich effektiv in dem, was sie machen. Man sollte sie halt nur echt nicht, weißt du, ohne medizinische Aufsicht, ohne Kenntnis und so weiter. Aber wenn du halt schnell Muskelmasse los aufbauen musst, weil die Saison über in, in zwei Wochen oder so startet, sind die echt effektiv in dem, was sie, was sie machen. Mhm. Ähm, und das führt aber dann dazu, weißt du, dass du diese, diese Roid-Körperbilder hast, häufig in den USA und bei Bodybuildern, Football und so weiter und die, die siehst du dann und dann kommen halt andere Leute auf die Idee, ja, wenn es so einfach geht mit den Steroids und das Problem ist halt, es geht halt einfach A, wenn du weißt, was du tust, B, wenn du es auch irgendwann wieder sein lässt, C, wenn du dann und und so weiter, also das ist halt für, für einen Profisportler kann das durchaus eine gängige Abkürzung sein, ohne das schönreden zu wollen, aber für den, für den otto Normalmensch ist es meistens keine gute Idee.
0: Gehen halt vor allem nur einfach her. Da steckt immer noch sehr viel mehr Arbeit ja. drin, als es dann der Durchschnittsmensch bereit ist. Ja, aber Eis. ich sag
1: jetzt mal, wenn ich wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt, keine Ahnung, ich will jetzt Muskel aufbauen, ich gehe jetzt jede Woche dreimal ins Studio, stelle meine Ernährung auf viel Eiweiß und so weiter um, halt den typischen Kram, den du machen willst, dann kannst du das mit Roids schon ordentlich beschleunigen, nach allem, was ich weiß.
0: Ja, wie gesagt, es geht halt schneller, ne? aber es, das, da steckt schon immer noch jede Menge Mühe dahinter. Außer wenn du das machst, so, es gibt ja die, die berühmten Beginner-Gains. Am Anfang geht's immer erstmal flott. Und dann Plateau, und dann wird's, dann, dann geht der Berg. Ja, durch. aber
1: ich war ja noch nie auf einem Plateau, auf dem ich nicht gerne geblieben bin. <lacht> <lacht> also das, aber, ja, also diese, ich find's halt bei Spielen, ich habe jetzt wirklich auch, auch nochmal drüber nachgedacht, ich wüsste jetzt nicht, weil mir, wie, wie gerade sagte, so die ersten, übergewichtigen Figuren begegnet sind. Aber mir sind wenige positive eingefallen. Und selbst die positiven, die mir eingefallen sind, man könnte Ellie zum Beispiel aus Borderlands nehmen, die eine sehr positiv besetzte Figur ist, aber die halt auch sehr kokettiert mit diesem Klischee, mit diesem modernen Klischee, des ähm, das Übergewichtigen oder der gerade der Übergewichtige, der enorm übergewichtigen Frau, die halt mit ihrem, Üb mit ihrem Übergewicht, auf so eine Weise kokettiert, die dann bei, gerade bei dem männlichen Publikum eher so ein bisschen als peinlich ankommt, auch weil, weil sie ja so eine groteske Oberweite hat, wo man halt auch sagt, also die meisten Frauen, weißt du, nehmen, nehmen nicht, wenn sie übergewichtig sind, irgendwie prozentual 50 Prozent davon am Busen zu. Ähm, also, also damit, wo, wo man jetzt sagt, ja, die Figur ist im Kontext von Borderlands durchaus eine nette und eine coole und eine, äh, äh, und so weiter. Also, die soll jetzt, da, da wird auch jetzt nicht, die furzt auch nicht die ganze Zeit und so. Aber es ist halt trotzdem eine extrem klischeebehaftete ähm, Darstellung und eine ne nicht klischeebehaftete Darstellung war, wenn es Dom nicht vorher gesagt hätte, ähm, wäre mir ja auch als einziges Firewatch eingefallen, wo du halt eine nicht, mhm. ich sag jetzt mal, ist jetzt nicht massiv übergewichtig, aber halt einen nicht, äh, nicht nicht ideal körpergebauten Protagonisten hast dessen nicht ideal körpergebautes äh, Gewicht einfach nie in irgendeiner Art und Weise äh, äh, erwähnt wird, großartig. Also der sieht halt einfach so aus und dann sieht er halt so aus. Und oh, Das wäre das Einzige, was mir einfällt. Es gibt bestimmt noch andere Beispiele, ähm, aber nicht so, wahrscheinlich nicht so viele. Ich habe auch so Steam-Listen von Leuten gefunden, die halt gesagt haben, hier sind zehn Spiele ähm, mit einem übergewichtigen Protagonisten und dann so, okay, neun davon kenne ich gar nicht.
2: Mhm.
0: Ja, ich habe auch das Internet konsultiert. Und ich muss sagen, also manche Listen sind echt schon ziemlich geil. Da liest du dann hier, äh, da der Charakter aus so und so, und dann denkst du, dir so, kenne ich nicht, was ist das für ein Charakter? Schaust du dir das mal an und dann stellt sich raus, da gab es eine Figur äh, aus äh, einem DLC oder Add-on, glaube ich, zu, zum ersten Vier. Das war auf einer Liste von The Most Badass, äh, ich glaube, Fat Characters in Videogames oder sowas. Und ich so, okay, kenne ich keinen, wer war denn das? Und dann steht sich raus, es ist der Widersacher. Und es kommt raus, dass er Frauen sexuell belästigt hat in seiner Firma. Mhm. Und er stirbt irgendwie mit einem Bauchschuss am Schluss von deiner Hauptfigur. Und ich dachte what the fuck, wie ist der in die Liste gekommen? Mein Gott. Das <lacht> also, war Und er hat halt wahrscheinlich als Bösewicht gut funktioniert oder sowas, keine Ahnung. Was mir dadurch in Erinnerung gerufen wurde, es gibt einen Charakter in Mafia 2. Das ist so ein bisschen der, ich glaube, der beste Freund, so also als Sidekick deiner Hauptfigur, der hat scheinbar anscheinend auch so eine DLC-Mission hinter nochmal bekommen, wo er selber auftritt. Und da hatte ich so, als ich gesehen habe, habe ich so vage gedacht, so, ja, der war wahrscheinlich ganz cool. Und Mafia ist auch genau das Spiel, dem ich zutraue, dass darin ein übergewichtiger Charakter vorkommen kann, der halt mhm. einfach trotzdem ein cooler Mafiosi ist, weil das halt einfach szenisch da reinpasst.
1: Gibt es überhaupt, also. So viele Spiele, in denen überhaupt dicke Leute nur in irgendeiner Weise vorkommen. Weißt du, in Mars Effect, wo wir jetzt äh, die, da unsere Extravaganza gemacht haben mit den ganzen Podcasts und den drei Teilen, andre mit der Legacy Edition, gibt's da einen übergewichtigen Charakter? Ja,
0: du kannst froh sein, dass da Männer und Frauen nicht das gleiche Charaktermodell benutzen müssen. Johannes. Ja, ja, genau. Ja,
1: ich will es ich nur so sagen. Also das, es gibt ja extrem viele, wenn man, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, sehr viele Spiele, gerade aus so Open World Sachen, ähm, ich weiß nicht, in modernen Assassin's Creed wird es wahrscheinlich drin sein, also in früheren Assassin's Creed würde ich tippen, weißt du, natürlich auch da wegen, ähm, natürlich erstmal wegen Kosten und Budgetgründen, aber auch dazu sagen, wir brauchen das gar nicht für die Glaubwürdigkeit unserer Spielwelt. Also das ist ja auch schon eine Aussage, dass Dicke, die in einer Realität, in einer Öffentlichkeit ja durchaus vorhanden sind, Übergewichtige, wenn man vor eine Tür geht, dass die für die Glaubwürdigkeit einer Science-Fiction-Welt, einer Gegenwartswelt, gut, bei Vergangenheit könnte man wahrscheinlich immer noch halbwegs argumentieren, gab es da genug zu essen, dass so viele Leute das sein konnten, dann guckt man aber wahrscheinlich Archäologe Dom wird sagen, dass es trotzdem noch sehr viele, leicht zumindest übergewichtige Menschen wahrscheinlich in den Städten gab, wenn nicht sogar stark übergewichtige.
0: Ja, der gräbt die doch immer aus, wenn man sie nicht mehr sieht.
1: Also ihr habt die Befunde jetzt
2: nicht <lacht> vor mir liegen, aber ich, ich kann es mir schon vorstellen, aber das ist ja genau das, genau, das meinte ich äh, vor vielen Stunden, als ich sagte, dass, dass Spiele eben, bei so, gerade bei Open Worlds, wenn die dann Spielwelten wirklich generieren und erschaffen, dass sie dann eben nicht eine glaubwürdige, oder dass sie nicht eine Wirklichkeit abbilden, wie wir sie erwarten würden, wenn wir uns draußen an der Straße umschauen, sondern eine Wirklichkeit abbilden, die von Medien sowieso schon aufgebaut wird, weil Spiele eben, das sieht man ja bei ganz vielen Dingen, die wollen halt nicht dir diese diese Glaubwürdigkeitsbrecher entgegengeben, wo du dann denkst, wenn du auf dem Weg der Immersion bist, ach Moment mal, das ergibt ja gar keinen Sinn. Daran misst sich ja ganz, ganz vieles und deswegen orientieren sich ja Entwicklerteams dann halt immer daran, was erwarten denn die Leute, das hat man ja auch bei dem Thema der Geschichtsdarstellung ganz oft, was erwarten denn die Leute von unserem historischen Setting und das geben wir denen
1: auch und das ist hat ja auch mit den Körperbildern äh, dann ganz viel zu tun. Wer es übrigens gemacht hat an der Stelle, war Cyberpunk. Das habe ich aber deswegen in Erinnerung, dass die auf den Straßen auch unterschiedliche Körperbilder bei den, bei den Passanten abgebildet haben. Eher als einen Negativaspekt nicht wegen dem, dem dem unterschiedlichen Körperbild, sondern weil ich die, den Fall hatte, dass mir irgendwie ich bin irgendwo lang gelaufen, wollte glaube zur nächsten Mission oder einkaufen und habe mir gedacht, also das ist jetzt zum siebten Mal der gleiche dicke schwarze Mann, der mir entgegenkommt. Der muss aber schnell den sein. Den habe ich auch
2: gesehen. Ich, ich glaube, wir meinen mhm. denselben, der einer der sehr <lacht> einem immer wieder ins ja sticht, ja. Und ne? ich
1: dachte mir, also der, also der muss aber schnell immer wieder ums Eck gerannt sein. Immer wenn ich wenn ich nicht hingucke, rennt er wieder und kommt vor mich gerannt.
0: Ich weiß nicht, wie es im Stadtbild war, aber in Witcher gibt es das ja, ne? Also der rote Baron.
2: Der Säufer, ne? Ja, der oh, seine weiß. Frau also <lacht> schlägt. Ja, und
0: aber ja. Der, der am Schluss kriegt ja die Kurve, ne? Ja, also, ja. ja, ja. Ne? Und der, ja. ich habe den nicht einmal essen oder
1: vorziehen. Ja, bei, beim, ja. okay, beim, beim roten Baron stimmt das übrigens bei, bei den bei den Säufern. Ich es auch da ganz interessant, dieses, was auch die Leute in den, in den ganzen, ähm, diese Helden in den ganzen Medien alles konsumieren können, ohne dick zu werden. Also, auch da, also, wie, wie ja. häufig da, also, Bier geht ja sowieso immer, weißt du, dann mal schnell die, so eine Flasche, schnell aufgemacht, ja, ab, mal schnell am Strand abends, wenn man heimgekommen ist und so weiter. Und das ist halt, das ist, ich glaube, bei dem Körper, was ich damit sagen will, da kommt ja auch noch dazu, und dann mal hier ein Burger gegessen. Diese Arschgeigen sehen nicht nur so aus, wie wir alle nie aussehen können, die können sich auch noch ernähren, wie wir uns nicht ernähren können.
0: Halt, wie so 15-Jährige. Ja, es ist aber echt,
1: also, es ist ja. ja.
0: <lacht> wie ist denn das? Also, Trevor ist Weiß ich nicht. Und wie ist es mit Michael aus GTA 5? Ist der nicht zumindest so halbwegs normal wenigstens? Doch, ich glaube, oder? Aber,
1: ja. Doch, ich, ich hätte Michael jetzt auch als so normalgewichtig in, Also nicht jetzt so ein schlankes ja. Schönheitsideal, aber ich würde halt auch Michael nicht als ein Helden Also er ist ein Protagonist, aber weißt du, willst du sein wie irgendjemand in GTA? Also ist das ein Vorbildprotagonist?
0: Okay, in die Richtung. Ja. okay. Ähm, ach, also, Aber dafür ist, ist ne, die Auswahl ist nicht groß. Also es ja. wird am, am allermeisten, finde ich, wirst du bestimmt bei den ganzen Beat'em-ups. -up also bei den Fighting Games, ne? Und da kannst du schon sagen, jetzt sowas wie Rufus, oder sowas, ne?
2: Street Fighter Bob, genau. Aber da ist halt dann wieder zu sehen da wird das halt dann auch wieder in den Vordergrund gerückt und gesagt, so, und jetzt machst du einen Bauchplatscher und, 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 und weißt du, so diese typischen Angriffe, wo wieder Körpergewicht eingesetzt wird, was ja auch Sinn ergibt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wo du denkst, na, ist das nicht schon wieder ein Gag irgendwie? Hm, okay, der ist also halt einfach nicht.
0: nur smart. Ja, ja. Na ja. Du musst im Kampf deine Assets <lacht> nutzen, Dom. <lacht> Kannst du da nicht jetzt eitel anfangen? Ja, wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt einen Bauchplatz da mache?
2: Ja, das stimmt wohl.
0: Ja, so gewinnt John ja. Lee.
1: Ja. Ja. Wo, wo übrigens <lacht> übergewichtige Protagonisten wahrscheinlich, das einzige Medium, das mir eingefallen ist und wo ich es ähm, auch nachprüfen konnte, halbwegs, dass sie dort weit über dem Schnitt von anderen Medien stattfinden, ist äh, Teenager-Literatur in den USA. Da ist das ein Riesentrend mittlerweile, übergewichtige Protagonisten. Mm. Also diese die klassische Young Adult-Geschichte, äh, äh, die ja in den USA oder im englischsprachigen Raum noch größer ist als hier. Wobei, wenn ich mir hier so ein bisschen die Jugendbuchabteilung mittlerweile angucke, ist das auch deutlich rübergeschwappt. Und da zumindest in der in der englischsprachigen und im amerikanischen Raum, die ja auch ein großes Problem mit ähm, übergewichtigen Kindern, Teenagern und so weiter haben, da findet das tatsächlich statt. Was ja auch ganz interessant ist. Also die Jugendbuchkultur scheint das deutlich mehr aufzugreifen als so eine Mainstream-Kultur.
2: Hm. Ja, weil es hier vielleicht auch nicht dann darum geht, vollergründig was zu lesen, was dich in eine Machtfantasie bringt, wie bei Spielen häufig, sondern du willst was lesen in dem Alter, wo du dich verstanden fühlst und wo du Erfahrungen liest, wo du nach Hilfe suchst oder nach Ratschlägen mhm. oder so. Das kann ich mhm. mir vorstellen, dass das dann äh, der größte Anknüpfpunkt ist. Weil also wir sind, glaube ich, mittlerweile alle vom Kapitalismus so weit äh, <lacht> entvisioniert worden, dass wir sehen, okay, das muss aus dem Grund existieren, der irgendwie wirtschaftlich zu erklären. Also die Leute wollen das kaufen, weil sie nach Antworten suchen.
0: Das ist die Frage, was für Geschichten damit erzählt werden. Vielleicht ist es auch einfach nur, dass da das Bedürfnis größer ist, dass es nicht so eine aspirative Figur ist, sondern mhm. ein, so wie ich jetzt bin, ist diese Figur auch, und weiß ich nicht, fliegt mit dem Besen nach Hogwarts oder was die da machen.
1: Ja, das ist ja das ist ja eh so eine so eine, so eine Pet-Dik. Theorie, die ich ja schon schon quasi seit es den Podcast gibt so ein bisschen habe, ist, dass gerade halt Spiele in der Hinsicht dass das modernste Medium auch in einem kapitalistischen Kontext sind, die dir halt die ganze Zeit eine Wirkmacht und einen Einfluss und so weiter nirgendwo sonst hat. Deswegen tauchen halt auch solche Protagonisten so im Mainstream und so weiter ist ein, ein von vielen Aspekten gar nicht auf, weil es halt die ganze Zeit um deine Machtfantasie gehen soll in einer Welt, in der du immer ohnmächtiger wirst. Und in der dir nur noch am Ende, weißt du, wenn, wenn wir es jetzt, wenn wir es jetzt ein bisschen zynisch runterdeklinieren, am Ende nur noch das, die die, der, der, das, die Trugwelt, die Lüge des Spiels, ja, die Lüge der fiktiven Welt, kann dir noch eine eine, eine Macht vorgaukeln, während in der Realität hast du gar keine mehr. Mhm. Würde jetzt der zynische Poststrukturalist sagen, aber zu dem wollen wir nicht noch werden. Also. Vielleicht ist es auch so, dass, dass so eine Spielfigur
0: viel mehr ich-Ich ist und so eine Buchfigur äh, ist halt jemand wie ich dass das da besser funktioniert, weil beim Spiel du halt einfach viel mehr diesen Charakter selbst kontrollierst und viel mehr dieses Gefühl von das bin ich einfach ich bin reintransportiert, ne, der Avatar sagt mhm. man ja auch. Und dass das dann wenn klar. du eine Geschichte liest oder sowas, ne, dass du dann wenn dann dann die Hauptfigur dort halt auch stark und schön und hyperkompetent ist, dass du dann eher sagst so, äh, klar, genau wie Becky klar. Ich hasse
1: Becky ja, durchaus. Wobei, und ich glaube halt, es, es, es bedient ja auch was anderes. Also klar, der Protagonist in einem Film oder in einem Roman, das ist erstmal immer jemand anderes und nicht aktiv ich selbst wenn ich jetzt geschaltet halt so eine ausdefinierte Figur wie Shepard, Nathan Drake und so weiter ha habe, äh, redet das Spiel ja häufig immer noch mit mir als, als Spieler und ich glaube, aber ich glaube schon, das kommt nicht ganz von ungefähr, dass halt der, der große Aufstieg der, der Spieler auch im, im Massenbereich ziemlich einhergeht mit einem immer weiter wachsenden Gefühl von Ohnmacht, was jetzt zum Beispiel wirtschaftliche, gesellschaftliche und so weiter Dinge äh, und Veränderungen angeht und dieses Gefühl von, es ist ja wurscht, wenn du wählst, es ist ja wurscht, was du machst, bleibt ja immer alles wieder dasselbe, also, wenn du historisch guckst, da wird sich Dom dann auch deutlich besser auskennen, ist halt diese 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 Resignation, die heute gesellschaftlich durchaus sehr sehr weit gediegen ist, mit die, die sich dann äußert in niedrigen Wahlbeteiligungen und so weiter. Das ist ja nicht das ist ja nicht üblich. Ja, das ist ja nicht normal sozusagen in allen Gesellschaften und so weiter, dass eine solche Resignation vorherrscht, in der man dann vielleicht auch nur über solche Eskapismus- macht Machtfantasien, wo man die entsprechenden Protagonisten braucht, weil du gerade halt in Spielen willst du dich nicht auch noch schwach und ohnmächtig fühlen.
2: Mhm. Ja, spannend, also äh, da müsste man das mal sich genauer angucken, hab ich jetzt, das habe ich jetzt hier nicht vorliegen, wie gesagt, aber finde ich spannend, die Koalition kann man bestimmt ausmachen. Also es gab doch zumindest mal die Aussage, dass die
0: Leute in der Zeit der großen Depression und so, dass die trotzdem ins Kino gerannt sind, weil dort nach eskapistischen Fantasien gesucht wurde.
2: Also eine Wechselwirkung von Kunst auf die um, 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 äh, Umstände politischen, innenpolitischen, auspolitischen, das gibt es ja, das, das weiß man ja tatsächlich, das ist ja was, was man sehr gut sehen kann, da fällt mir immer sofort ein, das Thema... Äh, einer, einer großen Arbeit, die ich geschrieben habe während meines Studiums, da ging es darum, äh, 9. Jahrhundert vor Christus, äh, antike ähm, Vasenmalerei während des Symposiums, also das, wo Menschen zusammenkamen, sich zu besaufen, äh, dass da dann plötzlich 100 Jahre lang plötzlich die Bilder von sexueller Gewalt total zunahmen und man sieht da einen Zusammenhang zwischen vielen, vielen Kriegen, die in dieser Zeit stattgefunden haben, die die Bevölkerung sehr geschröpft haben und dann eben, das ausgeschlagen ist in diesen Wunsch offenbar sich äh, zu entfernen aus dem Alltag mit diesen extremen sexuellen Darstellungen quasi den Kopf abzulenken mit diesen Bildern und das ist ja das ist so eine Wechselwirkung die man da ganz gut sehen kann und die ist ja immer wieder gemacht. Ja oder
0: wait das war die eskapistische Fantasie
2: Ja tatsächlich für, für diese Männervereine bei den Symposien durchaus okay ja. jetzt kann
0: ja also es ist nicht eher auch also
2: ist das kann es nicht auch ein
0: Abbild von der Realität sein, wenn jetzt einfach nach den ganzen Kriegen ganz viele kaputte Männer nach Hause kommen, dass dann sexuelle Gewalt einfach zugenommen hat und das wurde abgebildet?
2: Also der, der Diskurs hat das halt festgemacht, dass diese Bilder, die halt auch oft im Rahmen oder eigentlich nur im Rahmen des Symposiums diese sexuelle Gewalt dann zeigen, gesagt haben, da werden Chiffren verwendet, die als positiv gewertet wurden in der damaligen Lesart. Also
1: dadurch okay. kann man relativ easy dann offenbar sagen, das sind positive Bilder und keine negativen. Ein, ein ganz anderes äh, bekanntes, also in in USA zum Beispiel bekanntes Beispiel wäre der New Deal von von Roosevelt, der ja da Wirtschaftskrise in den insbesondere in den 30er Jahren, da gab es ja quasi eine Phase von Größeren und kleineren Krisen, dann die ganz große Weltwirtschaftskrise, äh, die ja auch den Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland sehr begünstigt hat und Roosevelt's New Deal, der halt wirklich in den USA radikale äh, Reformen sind, die heute gar nicht mehr denkbar wären in einer heutigen der, äh, amerikanischen und oder deutschen ähm, Demokratie, also in den USA hast du ja wenigstens quasi weiterentwickelt, dasselbe Staatssystem noch, das du damals hattest. In Deutschland ist es ja jetzt was anderes mit der Nachkriegs-Bundesrepublik zur Weimarer Republik zum Beispiel. Aber halt, die dann aber auch sich in der Kunst zum Beispiel, Film und so, wiedergespiegelt haben, als es dann aufwärts ging durch diesen New Deal und so weiter mit viel mehr Optimismus, kommt Dinge, die wir schaffen können und so weiter. Also weniger diese Resignation, mhm. sondern dieses Aufbruchsdenken, wir spucken in die Hände, wir machen was Neues. Und das hast du ja heute zum Beispiel gar nicht mehr. Und ich glaube auch schon, weißt du, diese diese gefühlte, mangelnde ähm, Reformbereitschaft, die es in westlichen Demokratien gibt, wirklich große Reformen anzupacken. Ich meine, was waren die letzte große Reform in Deutschland? Schröder ist Agenda 2010 nehme ich an, die diesen Namen wirklich verdient hat. Der Rest ist ja mit Reformchen meistens noch sehr, sehr wohlwollend umschrieben. Also dieser, dieser Stillstand, der ja nicht nur gefühlt herrscht, sondern tatsächlich auch politisch in vielerlei Hinsicht herrscht, dass der halt auch zu so einer, zu so einem Resignieren vielleicht führt, das dann begünstigt, dass du insbesondere in Spielen halt diese Macht ausleben möchtest, um diese gesellschaftliche Ohnmacht wiederum. Äh, zu bekämpfen, mhm. die dich jeden Tag so ein bisschen befällt, wenn du halt rausguckst und halt einfach sagst, ist ein, glaube ich wirklich, dass wir diese Klimakrise in, 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 in äh, oder die, die bevorstehende in die, in den, äh, in den Griff kriegen? Nee. Wenn ich ehrlich sein soll, nee. Ja, wir kriegen es ja nicht mehr in dem Land in den Griff, wie wollen wir das weltweit in den Griff kriegen? Und weißt du halt, alle solche Gefühle, die halt dafür sorgen, dass wir vielleicht halt die Spiele haben, die wir haben. Mhm.
0: Muss natürlich auch übrigens mit mitdenken, aber auch, so Kino in den früheren Jahren oder sowas ist auch vielmehr noch vom Staat bestimmt. Klar. Das ist vielmehr noch Propaganda ja. auch einfach. Ein Propagandakanal. Das heißt also auch dadurch, dass dieser Markt jetzt einfach dadurch viel weniger ja, reguliert ist, kann sich stimmt, das auch Stimmt, heute wird das
1: ja nur im Fernsehen gemacht, hat der Maßen gesagt. Ja. Ja. Ja, okay. ja, Heute wird das. Der
0: hat so einiges ja, ja, gesagt. Wenn
1: der wenn der Tag lang ist. Nein, um Gottes willen, das war jetzt, war jetzt. ich habe mich über den Maßen lustig gemacht, nicht über um Gottes willen.
0: Da muss man ja, ja. muss man ja gucken. Man ja, da muss der Gesinnungstest. Wir fernsehen. müssen jetzt auch
1: Gesinnungstests im Podcast, oder? Also wer den Maßen gut findet, wird nicht genommen.
0: Ja, <lacht> ja genau. Wir haben da so zwei, drei recht ja, Echt? Findest du Maßen gut? <lacht> so, boah, ja, und dann hast
1: du im Gesinnungstest nicht bestanden. Finde ich gut. Ja, hat mich der Maßen auf eine gute Idee gebracht. <lacht>
0: Ja, so, Mensch, Mensch, das war eine gute Diskussion. Und mir hat das Spaß gemacht. Ich hoffe, den Menschen da draußen auch. Vielen Dank an euch Sie, beide.
1: Gerne. und Oh, weißt ja. du, ich bin jetzt mal gespannt, André. Die Menschen hassen es ja immer, wenn wir uns so ein bisschen zoffen. Und jetzt haben wir uns vorher so argumentativ so Einstieg, so die erste halbe Stunde ein bisschen gefetzt. Mal gucken, ja wie es die Leute aufnehmen.
0: Ja, das war ja nichts. Ich muss ja hinterher auch sagen, also ich habe das halt einfach nicht in dem Maße mitbekommen. Aber ich habe ja auch schon zur Kenntnis genommen, dass das im Spiel existiert, ja, und ich habe ja eigentlich immer nur gesagt, so, ja, aber jetzt äh, weg vom Furzen und Schmatzen, das ist ja schon Ja, schämt, ne? ja nee, nee, ist, 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 ist ja
1: nur meistens, weißt du, wenn ja. wir uns so ein bisschen argumentativ, sie müssen uns mal hinter den Kulissen hören, meine Damen und Herren. Ho, ho, ho. Bin mal gespannt, wie das gutiert wird. Ja, das
0: ist ein einziges Kuscheln, ist das in den Kulissen. Das ist ja das, das, das ist das Schockierende. Da werden die Leute ja, überrascht. Die ganze ja, Zeit
1: Einigkeit uns, und sonst was. Nee, die würden, sich, würden uns Schmatzen hören und äh, ja, lassen auch. wir das.
0: Aber nur mich. Also, ja, ich meine furzel. Damen und Herren, ja. Das war's. Es war ein bunter Blumenstrauß, den wir Ihnen heute überreicht haben. Ich hoffe, Sie riechen an den Rosen und den Veilchen noch lange dahin. Und wenn Sie damit fertig sind und so richtig betört ja, von dem, was Sie da geschnuppert haben, könnten Sie vorbeischauen auf iTunes, die verdiente 5 Sterne wertung verteilen. Sie könnten uns folgen auf Spotify. Oder Sie könnten uns einen kleinen Blumengroß zurückschicken, indem Sie abonnieren auf gamespodcast.de slash abo. Da können Sie sich jetzt zum Beispiel schon die erste Hälfte der zweiten Staffel von ähm, äh, Mass Effect anhören. Das heißt, das sind schon jetzt die ersten acht Folgen erschienen. Nächste Woche kommen die nächsten sieben dazu. Wir mussten das leider aufteilen, weil ich, Arschloch, gerade <lacht> die Idee, krank zu werden. <lacht> das ist wirklich Da schäme ich mich viel mehr dafür als für ein paar Kilos. Auf jeden Fall, das könnten Sie sich einverleiben. gamespodcast.de slash Abo, patreon.com slash auf ein Bier über tausend weitere Bonusinhalte warten darauf, gehört zu werden. Wir werden entzückt sein. Entzückt. Und diese Entzückung können Sie ausdrücken und alles andere unter forum.gamespodcast.de, dem entzückendsten, weltbesten Spieleforum der ganzen Welt. In diesem Sinne, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.